0: エクすいまさん。
1: 二度目の収録で変わってるやんてテイク
0: 2なんですけど。さっきとした
1: 今。<笑>同じ美容室に行ったくだりとか考えてたのにさ。何なんなんま、聞いてる人はなんでか分かんないんですけど。<笑>テイク2やか
0: らね。うん。そうなんですよ。でも、新太郎さんとかね、さっきもちょっと言いましたけど、新、はい、太郎さんと僕、はい、なんか、会ってないっすよね。全然会ってないと思いますよ。合わせたの。だから、うん、去年の新年会で、初めてお会い。はい
1: で、だから、その後、ポッドキャストを撮った回があるから、そそこで、あの、正味30センチ四方のテーブルで3人座って、<笑>宮本くんの家で、ねはいはい
0: 。そっか、あれがね、コービーが亡くなった次の週でしたからね。そう,そうです、そうです、うん。そっか、そうすると、<で>まあ、約1年以上もう、ねうん顔合わせてないという。ないですね。うん、全然ね、やっぱオンラインってすごいね、毎週こう顔を合わせて収録とかしてる
1: からさ、うん、全然そんな感じしないもんね。そうですよ。正直、渚ささんとリアルで会ったのも僕あの謎の、あの、ツーショット写真が上がった、あの、あの、<笑><笑>あの回だけですからね。そっかそっか。はい
0: 、そうなんだ。そうだ。そう考えると恐ろしいな、オンライ
1: ン。ええー、なんか全然会ってない感じがしないんで
0: 。うん。まあ合わなくてもできちゃうっていうのがすごいよね、本当にね、うんうん。はい。まあそんな感じで、えー、っと、まあしばらく、まあまあね、ちょっとね、東京に僕が住んでればさ、何かあったらちょっとチラッと会うとかあるかもしれないですけど。そうですね。結局僕東京に行くまでに結構時間かかるとこ住んでるんで。そうで,ね、そうですね。はい。だからまあそれもありますよね。うん。い
1: やまずあれじゃないですか、最初に。あのーあの件を話さないといけないじゃないですか。そうだね
0: 。まあちょっとニュースでもあれですけれども、まあね、今日が15だったから、十3土曜日の夜か。うん
1: 。夜。23時
0: 9分とかだっけね。地震がありまして、福島県で。はい。で、僕、うちも結構5弱だったんで結構揺れたんですけど。5弱行きました。結構揺れましたね。これ結構やばいなと思ってやったけど。ね、それでまあちょっと今、福島ね、福島の試合も、ええー、と、はい。中止になって、うん。仙台の試合も中止になってと,と。そうですね。うん。福島はなんか会場がもう天井が剥がれちゃったとかっ
1: て,言っ
0: て、はい。うわまあ6でしたからね。からちょっと試合でき、そうそう、試合できるところではないのでやりませんと。うんはいで、えっと、仙台の試合は、群馬のホテルがなんかちょっと、いろいろ停電だったりとか、なんだかんだとかって大変だったんで、まあ選手がね、ちゃんと、コンディション整えられる状況ではないので、そうですね。まあやりませんというね、あのリリースがあって中止になりましたけれども、はい。ね、またちょっと今日も余震あったりとかしてね、はい。うん。大変でしたけど、まあまずは本当にね、あの、まあ復興って言い方正しいかどうかわからないですけど、はい。早く日常を取り戻せるようにね、はい。そうそう、僕のね、福島の、あの、ブースターでね、あの、名前言っていいと思うけど、ダバイさんっていうね、ブースターの方、仲良くさせてもらってるんですけど、はい、なんかもう地震直後に、あの、テレビが落ちて、なんかテレビが割れちゃったっていうのを、ね、う<わ>アップしてて、うん
2: 、
0: で、なんかいろいろとね、そういうなんかお手伝いみたいなのしてるみたいなの書いてたんで、うんはい、そういうの見るとね、ちょっといち早い、こうね、うん、日常を取り戻すことを本当に祈ってますけれども。祈っております。新太郎さん、関西出身そうですよ。
1: 関西ですよ。うん
0: 。阪神、淡路の時は
1: あ思いっきりです。思いっきりあまあ、<ー>あの、その時大阪やったんで、あれ、あの、ダイレトじゃないですけど、すごい騒ぎにはなってましたね。うん、あの、応援の、緊急車両とか、もちろん行くんですけど、行くけど、行けないみたいな。
0: ああ、確かにね。
1: もう結構前ですけどね。僕、小学校やったですけどね
0: 。そうだよね。95年とか。95年っすね。そうだよね
1: 。今でも覚えてますよ。そっかそ
0: っか。うちの方でも揺れたもんだって。あそうなんですか。うあの特に木造の家に住んでたんで、当から。今も木造だけどさ。古い家に住んでたんで。そうなんだ。この間、大丈夫でした
1: 俺らは大丈夫でした。はい。特になんか、子供もずっとぐっすり寝てましたね
0: 。そうだよね。子供起きないよね。うちも子供全然起きなかった
1: けど。読んで起きひんのかいっていう思いました
0: けどね。<笑><笑>いや、でも、本当にやばいなと思ったからさ、はい、本当にやばい地震ってさ、僕ももともと地震がすごい嫌いな人間なんで、すごく過剰に反応する部分があるんですけど、はい、本当にやばい地震ってほら、なんか、歩けないって言うじゃん
2: 。うん。
0: だから結構揺れ強かったから、この後もっと強いのが来て歩けなくなったら、逃げらんないなと思って、長女、はい、叩き起こして、長女、えー、まず玄関でちょっと待機してろって言って、長女玄関に行かせて。ああ、大事だと思いますよ。感じでやってました大事大事。うんうんうん、<咳>そうっすね。家に潰されちゃったらさ、と思ってさ。うん、うん。そんな感じでしたけれども
1: 。はい。はい、本当に、一日も早い復興っていうか、ね。そうね。うん。無事と健康、お祈り申し上
0: げてますと。はい。はい、ということで。はい。じゃあ今日も行きますか。行きましょう。え、ニュースなんですけど。はい。さっきね、慎太郎さんとも話したんだけど。はい。怪我、怪我のニュースばっかり。怪
1: 我のニュース
0: 。笑っちゃいけないんだけどさ。ちょっとね
1: 。あ日本の宝が。
0: そうですね。まず、今日リリースが出ましたけれども、はい、まあ千葉ジェッツ、ちょっと前特別指定でまあ契約になりました、えっと、小倉聡太選手が新州戦のゲーム2で負傷しまして、いわゆるね、ACL ってやつですよね。全 <ACL> 十字靱帯の断裂と、まあ、半月板の損傷と,、はい、ということで、全治12ヶ月。う
1: ん。今季来季全急でもとは思うぐらいの
0: 。そうですね。ねん。で、まあ、もちろんね、えっと、素晴らしい若いね、もう大学生の本当にスーパースターの選手ですから、まあ、もう本当にね、しっかり直して、また活躍するのたいなっていうのは誰もが思ってると思いますけれども、まあ本人もツイートしててね、すごく辛いですみたいな感じで書いていて、まあ苦しいですというふうに書いていたんで、まあそれはそうだろうなっていうふうに思いますんで、うん。
1: 一つあるとするなら若かったんでまだね。ああ、なるほど、なるほど。回復がっていうこと,とそう、じゃなかった、ね、かだったらもう完全にプレイスタイルとか変えなきゃいけないぐらいの怪我だと思うんですけど、まだ若いので、うん、回復の方もある程度は早いでしょうし、はいはいはい、うん。これからどうとでもできる時間が残されているので、うんうん、トレーニング次第で
0: 。うん,う,んうん、うん。そこだ
1: けは良かったかなっていうふうには思いますけどね。そうだね。うん
0: 、いや、本当に千葉でもね、活躍していて、うん、完全にね、もう、あの、普通にローテーションに入ってきていい活躍をしていたんで、うんうん、うん。まあ、ちょっとね、だからここからね、まあ、しかも、あの、今月末までの活動の予定、だから3月からは大学の方にね、また戻る予定だったみたいなので、うんま、千葉としても責任をすごい感じてるみたいなので、まあ、契約っていうふうな言い回しはしてないですけれども、うん、えっと、なんていうのうんと、その復帰をね、クラブ全体で全面的にサポートするまで、チームに残りっていうことで乗り越えていきますっていうことをね、千葉の方もリリースが出しているので、はい。まあね、ちょっと、もしかしたらね、その千葉がそういうことを考えないとは思わないとは思うんだけれども、うん、もし仮に、うん、まあちょっとね、それであれば、ね、怪我しちゃってるんであれば契約はできないよっていうのであればさ、はい、ま次のシーズンね、チームは決まりません。うんはい、っていう可能性もあるわけじゃないですか、普通に。ね、普通にシビアな感じで言うとね。そうですね。うんうんうんまあそんな中、千葉がね、まあちょっとしっかりとサポートするっていうことでは一つ安心できるなというふうに思いますね。うんうん、環
1: 境も、まあ同様に。日本有数の環境だろ
0: うからというね。うん、はいはい。うんまあ、どういうにちょっと前のニュースだけどもね、あの、群馬の杉本天翔選手も
1: 。そうそうそう。ま
0: あ、同じような怪我で、<う>まあ同じぐらいの期間、<う>えちょっとね、復帰できないっていう感じになっていたので、うん、まあ、そうするとね、彼も、まあ、群馬の方からそういうちょっとリリースが出てたかちょっと覚えてないですけれども、うん、まあ、ちょっと来季の頭チームが決まらないっていう可能性もね、出てくるっていう感じじゃないですか。うん、今、彼は4年生なんでね、彼もね。そうですね。うんうんなんで、まあ、そうね、っていう感じですよね。そうですね
1: 。ちょっと心配ではあります。僕は杉本選手の方がちょっと心配かな、とは思ってますね。
0: そうね。はい。うん、なるほど
1: 。はい。はい、はい
0: 。ということで、えっ、ー、と、あとは、まあ、怪我で言いますと、ちょっとこれも良くないんですけれども、うーんえーコールビー。コールビ
1: ー選手。はい。先、先週、エリゴ君が来てくれましたね。はい。はい
0: 。まあ、ちょっとね、両、両膝の骨折。
1: 骨折ですね
0: 。ちょっとね、これも全治未定だけれども
1: 。まあ、今季はちょっと
0: 。まあ、今季は厳し
1: そう。厳しそうだなとは思いますね。うん。秋田、強かっただけに。まあ骨
0: 折の方がでもかん、あのね、人体よりかは、まあ、帰ってこれるのかなっていう感じはするけどね。うん
1: 。CS に出られれば、っていう感じじゃないですかね。五月とか。戻ってこれるかなヶ月ぐらいで。でこれる可能性はあるかなとは思うます。<ー>骨折だったら。はい。うん。回復1ヶ月、リハビリ1ヶ月、回復1ヶ月半、リハビリ1ヶ月ぐらいでギリギリなんとか間に合ったりしないかない
0: けかな。うん。まあ、両膝だからね、ちょっとね。まあね。確かに。まあ、無理はね、ちょっとしてほしくないですね。はい。はい。まあ、ちょっと暗いニュースもありますけどね。まあ、あと、まあね、あの、ある種、横浜のね、カーターとか、カーターもモリスも、はい。あの、2人揃ってちょっと怪我をして、まあ、2人はね、2から3週間の怪我ってことなんで、まあ、シーズン中には戻ってくるかなって感じですけれどもね。はい。まあそんな感じの怪我がちょっとね、多くちょっと出てるかなっていうところではあります。はい、ありますね。はい。で、あとね、もう一つ大きいトピックとしては、えと、来週ね、開催予定だった、はい、フィバアジアカップ予選。くしゃみします。<笑>はい。はい。アジアカップ予選が、え、ー終始と、中止ということで、リリースがありまして。
1: ありましたね。
0: まあね、土曜日の日あ、金、銅でね、えっ、ー、と、合宿をやって、うん、なんでまあ、代表に選ばれる選手は、えー、土曜日はとか、以降はね、試合が出れないっていうような感じのかいや見通しだったんだけれども、そんなことがな,なくなったんでね、多分味の素、なんてっけ、なんとかセンター、うん、はい。に、みんな集まったと思うんですけども、また、チームの方にトンボ帰りしたみたいな感じでしたね。あそうですね。はい。はいどうなんだろうね。まあ、明日なんかさ、あの、島田チェアマンが、はい、えー、午後の4時半から、なんかライブでね、この件に関して、
1: はい。
0: なんか会見をするっていうんで、JBA じゃなくて B リーグを会見するんだなって,ってうなどういう話をするのかなっていう。うん、
1: かとちょっと思ったりはしたんですけどね。うん、そうね。何をするの
0: かわかんないけれども、うん、はい。まあ、いずれにしろあのね、え、チャイニーズ・タイペイとマレーシアが、ま、危険の意向で、うん、そうですね。そもそも日本も正直なんか、リリース全部出てないけれども、出てるだけでも8人ぐらいしかね、まだいなかったので、あの段階で。はい。まあ10人、ソロが10人になっていけるのか分かんないような状態だったので、うん、まあね、まあこういう状況下なんで、やらないっていうふうになったのかなっていうふうには思いますけ
1: れども、ねうん。まあ、妥当な判断かなという感じですね。うん
0: 。まあ、ちょっと見たかったけれども、うん、まあ、こういう状況で、まあ、リーグ戦に参加できないとかね、まあ、いろんな、こう、なんていうの不、不平等なことが起きるようなことになりかねなかったので、はい、まあ、これはこれで仕方ないというか、まあ、まあまあまあ、まあ、まあ、一番いい選択というか、一番いい形にはなったんじゃないのかなというふうには思いますけどね、はい、うん。安全面とかも考えてね。うんはいいやー、ちょっとね、見たかったけれどもね、あの、今村くんとかもね。そう、若手中心
1: のね、<笑>代表ちょっと見たかったで
0: すね、本当に。なんか西田くんもリ,バリザーブでね、っていうふうに書いてあったんで、うんうん、ちょっと楽しみだったけれども、まあ仕方ないかなっていうところではあります。いうん、はい。で、えっ、ー、と、まあ、これが一番大きいかなって思ってるんですけ,れど,ですけれども、はい、えっと、東京の大阪弁選手のインスタグラムが乗っ取られました
1: 。そうですね、はい、これは大事件ですね。
0: <笑><ー>前、コー・フリッピンがね、乗っ取られてましたけどね。はい、あ、そうだったっけ<笑>そうそうそうそう、千葉のコー・フリッピンがね、乗っ取られてましたけども、今回は大阪弁君だそうです。はい、あ<ー>いや、注意した方がいいっすよ。僕、一回、フェイスブック乗っ取られたことありますからね
1: 。あ、そうなんで
0: すかうん、昔だけどもずいぶん前だけど。はい
1: あれってなんかパスワードアタックされてとかなんですかね
0: 多分ね、あの、僕結構ランダムなパスワードなんで、はい。なんかこう誰、なんか想像できるようなパスワードじゃないんですよ。は
1: いはい,はいはいはい。基本的に。うん。
0: でもね、ちょっと流用というか、他で使ってるパスワードを使ってたんで、
1: うーん。なんか
0: そういうところから漏れたのかなっていう気もしないでもないか
1: なと思うけど、ね。ああ<ー>、<つ>ありそうですね。うんあんまり
0: 同じパスワード使うのがいいかもしれないってありますよね。はい、そうですね。いや、じゃあ、そんな感じで試合のことちょっとだけ話しますか。はい。慎太郎さんの中でなんか気になった試合あります
1: そうですね。まあ、まずまあ、今節の渋谷のコーナーということで。<笑>今節のサンロッカーズ渋谷はですね。はい,はいはい。はい。もう、一言で申し上げますと、ちょっと見てい、見ていら,いられなかったというかね。うん、はいはいはい。もうもう、もうよく頑張った。もうよく頑張った。休んでくれと。<笑>バイオリックしっかり休んでくれというような感じでしたね。はい、3円との。はい、そうですね。はいうん、ゲーム。まあ。でしたね。まあ前節から
0: ね、えっ、ー、と、はい、ケリーが前説、前節、はい、その前の節か、ケリーがいなかったけれども、はいえー、マッカドゥーもね、なんかちょっと捻挫なのかな、あれはね、はいうん。まあ普通に歩いてるので、そこまでじゃないかなと思うんですけど、マッカドゥーもいないということ
1: で。<ー>はい、オンザコート1、はい、と
0: そうですね、外国籍が CJ しかいないっていう状態で、ーーえー、3円との試合。はい、えー。ゲーム1もゲーム2も、えー、大接戦。えーはい、ゲーム1は3円が80対79で渋谷を下しまして、うんえー、ゲーム2は、えー、75対71で、えー、3円が渋谷を下したという試合でした。まあ、僕もね、見てましたよ。3円の試合はいつも見てるんで。はい。はい、で、まあ、2日ともなんか展開としては同じような感じの展開同じですね。うん、はい。で、残り本当にね、ギリギリまでわからないっていう、うん、特にゲーム1はね、ありまして。うん、まあ、ゲーム2もそうかな。うん。いやちょっと3円が最後ね、ちょっとゲーム1の方は、残り50秒ぐらいで6点リードしたから、まあ、まあ普通なら大丈夫かなと思ったけど、普通じゃないことを3円さんが、やらかしまして、はい。そうすね。<笑>まあ結果的に1点差でギリギリだったでしたけども、ゲーム2もね、まあテロゾノ君がフリースロー2本入れなければ結構やばかったなっていう感じでしたけど、まあそこに入れたんで、まあちょっとね、あの、価値が見えたかなっていうのは、ゲーム1よりかは安心して見てられたかなっていう感じはしましたけど、はい。どうですかなんか、なんか新太郎、ね、あの、いつも渋谷を見てる新太郎さんの目から見て<笑>、ね
1: 。は、う、い、ん。うんまあちょっと細かくね、あのー、お話しさせていただくと、2試合との僕、後半をやっぱりピックアップしたいなと思っていて、うん、は,いはいはいはい。まあ、どっちもね、こう、3円のゲームプラン、だったのかなというふうには思ってますね。最終的に結局のところ、最後足が動かなくなる状態があるので、後半勝負っていうのは多分2試合とも
0: 、そういうゲームプラン
1: だったのかなと思っていて、で、1試合目ですね、1試合目の渋谷の3クォーターのオフェンスとかも、かなりこうシンプルなオフェンスで、はい、まあ CJ 入れていこうっていうオフェンスの時間帯。そして、えー、っと、同じ結構ね、セットを使っていて、あの AI、カット、AI カットを使った後に、あのー、コーナーの選手が、はい、えっと、ビッグマン、野口選手とか、CJ、あ、違います、CJ、選手にリップスクリーン、バックスクリーンとかをかけて、はい、インサイド狙うっていうセットを繰り返し使って、えっと、CJ を生かそうっていうセット。で、そこでですね、やっぱり関の選手が AI カットを使う側うん、うん、で AI ユーザーとして入っていって、ボールもらって、うんうん、リップスクリーンで CJ に入らなかったら、そこからピックアンドロールが始まると。いうところのプレーがよく決まってたかなと。はいはい。思いましたね。結構そのパスとかで砂漠セットを多く使ったんですけど、関野選手は結構ドライブで3コーター攻めてたかなと。うんうん、<笑>はい。ですね。で、えっ、ー、と、ディフェンスについては、ええー、まあ、結構その、あ、まず、あの、すみません、オフェンスの続きなんですけど、オフェンスはですね、こう、端、途中から結構3コーターの途中からオンザコートゼロに、なった時間帯があって、後半の、あ3クォーターの終わりの方ですね。そこでですね、ちょっと面白かったのが、こう、石井選手がですね、指示をして、八村を使えと。八村がピックしろと。ほうほうほうほうよく見てもらうと、石井選手結構指示してて、八村選手のピックを使うように、で、ピックアンドロールかけるようにっていう指示を出してて、うんうん、そこが結構決まっていて、うん、さすがだなと。はじま選手ね、ショートロールして、そこにパス出して展開したりとか、そこからミドル打ったりとかっていうところの展開があったので、あ、これはちょっとなんか次とかにつながる攻撃だったな、うん、時間帯だったなと思ってます。はい。うん。まあディフェンスはですね、やっぱりこう、2-3 を積極的にやっぱり使ってたんですけども、うん、えっと、三人ぐらいですね。あの、才能の話ですね。才能の話だとオフェンスは二パターンちょっと崩す方をやっていて、で、まずピックアンドロールで 2-3 を崩していく形と、うん、えっと、三人トップに置いて、2-3 の2、二、はい、人の、小さい選手の二人のところを三人で攻めようっていうオフェンス。この二パターンで攻めていて、やっぱりそこで、えー、キックアウトで3打たれたりとか、もう徐々に徐々に、崩されて崩されて、あの、イエローバットの3が決まったりとかで、追い上げて追い上げて追い上げられて、で、やっぱり最終的にやっぱり2日連続で3、まあ今日1試合目も3クォーターのハント選手、彼にまあやられた。完全にやられましたね。確かにね。ね、うん、ですね。で、艶選手が3円ゲームメイクする時間帯もあって、いろいろ試してる中での、攻撃だったのかなと思ってて、うんうん、まあ、当然そのゾーンだとオフェンスリバウンド取りにくくなるっていうところでオフェンスリバウンドからこうと得点されてしまったりとか、あとは、うんえー、川島選手ですね。彼にだいぶやられちゃいましてね、あのー、スティールはもちろんそうなんですけど、はいはいはい。あの、ベンドラメが全然抜けないんですね。全然ピックかけても全然マンマークが剥がれなくて、展開ができなくて、うん、あの、ヘッジとか食らって、あの、うん、ドライブ行ったけど、結局何もできずに、パスができずに CJ に苦しまげに出すけれども、スティール、みたいな展開がなってしまって、うんうん、まあ、オフェンス、ディフェンスともに3クォーターは3円の、まさに作戦通り、だったのかなと思います。オフェンスはゾーンを崩されて、オフェンスリバウンド取られて、ディフェンスでは、はい、えー、インサイドをかなり固められて、川島選手が、うん、ベンドラムを止めて、うん。ああ、いやー、やられたなというゲーム展開
0: でしたね。結局、ベンドラメ起点な部分がすごく強いし、うんうん、まあ、ショットもさ、あのー、ね、うん、あのー、そこから、ベンちゃんからやるっていうのもあるじゃないですか。うん、そうですね。そこができ、やんなかったなっていうのはやっぱり感じましたよね、見てでもね
1: 。うん。うん、そうですね。4クォーターも、やっぱりその、えー、4コータはちょっと修正してて、ドライブドライブじゃなくて、うんうん、あの、フロッピーとか、ストロングとか、シューターの人を動かしてパスで崩そうとしたんですけれども、はいはい。そこが崩せなくて、最終的にドライブのピックアンドロールになった時に、ボールを全然入れられない。うんうん、ドライブで抜くこともできない。となって、苦し紛れにこう、苦し紛れというか、CJ が頑張ってフリースローもらったんだけど、今じゃ入らないと。いう展開だったかな。で、4クォーター3ロッカーズあるあるなんですけれども、あの、前からかなりブリッツ、ダブルチームをかなり多用してる、来る
0: 。はいはい。っていうとこ
1: ろがあったんですけど、まあ、そこをうまくね、やっぱり
0: 。あの、あの逆に
1: ブリッツ来るの分
0: かってるからその通りですね。あの、ブリッツ来るのを待って、川島くんとかがハンドルして、待って、はいで、で来たところに、はい、あの、次の、あの、た、あの、要は、トップとかハイポとかで、渡すみたいなのを結構綺麗にやられちゃって、そこから崩されたみたいなのとかも結
1: 構ありましたよね。そうですね。うん、ロールマンにパスを渡して、そこからキックアウトしてスリーがあったりとか、別のガードの選手が上がってきて、そこからまたインサイドにポンポンとパスを、ワン、ツーのような形でパスを渡されて、そこから崩されたりとか
0: 、いうと
1: ころ、まあ、ゲームプラン通りに、やられてしまったなと。はいはいはい。いう感じですね。これ2件目3件目ともに。そんな印象だったかなと思います。確かにね。同じような
0: 感じ、うん、なんか同じ、なんかリプレイなのかなって思うような試合<笑><に> 3クォーターのハン
1: ト選手にやられたりとかね
0: 。あれこれ昨日と同じだから最後どうなるかなと思って。でも最後までわかんなかったからさ。うん。いや本当によく頑
1: 張ったと思います。
0: 3円はホーム、今季初めてかな、連勝は
1: 。はい。うんはい。9
0: 勝目ですか、うん、これで。うん
1: 、そうですね。あの、ヘルプディフェンス、インサイドガチッと締められたヘルプディフェンスで、パスも出せない、シュートも打てない。うん、お見事だったなと思います。なるほど。うん、
0: あの、慎太郎さんの目から見て、あの、3円のミレノビッチってどう見えてます
1: えっと、そうですね。うん、そこまで外のイメージはなかったんですけど、うん。要所でタフでも決めてくるっていうところが本当にやばいなと思いましたね。なる,なるほど、なるほど
0: 。なんかまだ本領はこれ発揮してないんじゃないのかなっていうふうにね、思ってるんですけど。う
1: ん、うもう少しストレッチで使っていくようなポジ,ポジションが
0: あ。あれ、イエローバッチじゃなくてね、あの、あ<れ>ミレノビッチ。ガードの、ガードの選手
1: 。ああ<ー>。ガードの選手、うん。そうですね。あのー、まあ、そ,ね、そんな印象ないでしょあんまり。あんまり印象がないというか、<笑>印象ないですね。いい選手なの間違いないんですけど
0: 。うんうんうん。だなんか、その、なんつうの、この、卒運はないけど、なんか特出してないというかさ。うん、うん。まあなんかこうね、あの、ほら、ね、それこそ、まあちょっとタイプ全然違うけど、さ、大阪のニュービルだったりとか、うん。あの、京都のライスだったりみたいなインパクトがないじゃないですか。そうですね。で、まあ、シュートもね、まあ、そんな入ってないし、まあ、ちょっと怪我明けっていうのもあって、まだプレタイムはそこまで伸びないのかなって。そう、プレタイムがそもそも、そ
1: もそも少なかったっていうところはあるんじゃないですよね。
0: そうですね。20分出てないんで。<う>はい。うん。もうちょっと彼が機能してきて、まあ、要はセルビアですよ、彼も。そう。で、ね、ヘッドコーチがセルビアで、ヨーロッパ。ですよ。<笑>そうそう、ひぞだからさ、らこの辺がもっと噛み合ってくればもっと面白いんじゃないのかなっていうふうに思ってんだから、ちょっとミレノビッチのね、ちょっと副,副長にちょっと期待したいなって僕思ってずっと見てたんですけど、うん、でもなんかちょっとそんなになんかもう、なんかちょっとなんかね、そこまでものすごいインパクトがあるわけではないかなっていう感じが今のところの印象ですよねっていう感じだよね。うん、うん
1: 、どちらかというとパサーなので崩して難ぼっていうところがあって、そうなるとやっぱりゾーンディフェンスややっぱり厳しいのかなっていうところはありますよね。うん
0: うんなるほどね。まあ、でもアシスト6と、うん、そう。えっと、アシスト、あ、両日もアシスト6か。うん,うん、うん
1: 、少ないプレイタイムで
0: 。ごめん間違ってた。同じ試合見てた。<笑><笑>ちょっと待ってね。それは同じ試合見てたらそれ6になるわな。えっ、ー、と、ゲーム2が、ゲーム2が、あ、ゲーム2出てないのか。うん。なるほどなるほど。そっかそっかそっか。<笑>そうだよね、だから。うん。そう。やっぱそんな、まだ体調が、体調とか、怪我とかのあれが、そこまで完全然じゃないのかなっていう感じですよね。ゲームズ出てないってなるとね
1: 。うん。だからね、うん、パスの精度とかセンスはいいんで。うん。そのやっぱりキックアウトとか。川島くんすげ
0: えなーと思ってずっと見ちゃうんだよね。や
1: ,やられたもんね、本当に。<笑>完全にやられちゃいましたね
0: 。この日もスティール3とうん。スティール3とうん。えっと、スティール5ですよ。ええー。<笑>どういうことですか
1: いやー。<笑>やっぱりあの、古巣で同じチームだったですしね、ベンドラメ選手とは。え、どこでサンロッカーズで同じチームでしたよ。え、か島くんって何サンロッカーズにいたのいましたよ。あの、NBL 最終年同じチームでしたよ。あ、そうなんだ。ごめん、知
0: らなかったわ、はい。う
1: ん、同じチームでやってたのでっていうのも
0: 、へえ、多少はあるのかなと。川島くんって、三三三六カいたんだね<笑>
1: 。いましたよ。全然イメージがない,い
0: 。全然、これ NBL の時俺見てなかったからさ。そうなもしれない。うん、B リーグになってからなんで。そっかそっか。わかりました。いや、でも、惜しかったねっていうところですよね。うん、やっぱり、えー、渋谷からするとよくやりましたよね。やっぱり二人、ビッグマンがいない中で。うん。アレン君がスタメン出たりとかね。まあ、うん、結構、大部分の時間帯、野口君は出たりとかもしてましたけ
1: ども。八村選手の収穫はかなりあったと思います。うん、う,んうんうんうん。うん。2-3 で CJ が前に出れない時間帯とかも、積極的に前に出てくれたりとか、コーナーに頑張って、あの、キックアウトし、あの、クローズアウトしたりとか。うん。結構、あの、また、はい、渋谷のゾーンは、ミドルはいいよっていうディフェンスなので、まあそこもしっかりちゃんとね、はい、あの、約束通り守っていたし、
0: うん、あのゲーム1のね最後のファウルがすごかったっすけど<笑>そうっすねあれはアンスポではないと僕は思うんですけど<笑>あもアンスポじゃなかった結果的にアンスポではなかったけれども、ねうんうん、僕もアンスポではないなボールにちゃんと行ってるなと思ったんだけれども、うん、まあなんつうの勢いがありすぎてなんかアンスポのように見えてしまうっていうのはある
1: 。<笑>だから本当に、うん、身体能力高すぎてアンスポに見えるみたいな。そ,そ,そうそうそうそう。飛びかかったように見えちゃうみたいなところはあるので。そうそい
0: や楽しみですね。だからそういった意味ではね。うんうん
1: 全然。ま、得
0: 点にそこまで絡まなくても、やっぱりね、リバウンド取ったりとか、そういうディフェンスの部分でね、間違いなく活躍してるというか、貢献してるっていうのはありますからね。うん、うん、ス
1: クリーナーとしても本当に上手なので
0: 。うん、うん、うん、うん、うん、うん。じゃないですか、こう、ね、いろんな外国籍と戦えるのは、はい
1: 。うん、期待できるかなと思いますね
0: 。はい。大
1: 丈夫です。大丈夫です。はい。はい、あと
0: 何かありますまあ、北海道もね、結構、あの、まあ,こんこんせあ、今週ね、えっと、水曜日のゲームもあったんで、はい、まあ、宇都宮に対して結構、もうギリギリに残り何秒まで、残り4秒まで同点でっていうのがね。あったんですけれども、まあ、週末は川崎相手に、やっぱり川崎強いなっていう感じがして、しっかり負けましたけれど
1: も。はい、うん。川北海道の試合もしっかり見させてもらう。結局、残念ながらどっちもこう、1クォーター2クォーターとか、2クォーター3クォーターで少しね、ゲームが決まってしまったところは、どうしてもあるのかなと思うんですけど、あのー、北海道のゲーム1のお話させてもらうと、結構ね、あのー、結構面白いというか、同じセットをまたこれも北海道繰り返すチームなので、で、シカゴアクションって言って、えっと、スクリーンをかけて、ダウンスクリーンかけた選手がハンドオフをもらうっていうのを左右のサイドチェンジして何回も何回も繰り返していく。で、ヘルプが来たらキックアウトするっていう形ができていたので、うん、りかしこう、得点も取れてた1クォーターだったのかなと思っていましたね。で、あの、メヨ選手と、あのー、ファジーカス選手だったら、メイオ選手の方がワンワンで考えると強いっていうのが見えたので、うん、そこをやっぱり積極的に作っていってたのかなというゲームメイクだったなと思います。横の動きだったりとか、機動力そうそう,そうそうそう、やっぱり名
0: 誉の方がね、やっぱりっていうのあるからね。
1: うん、名誉選手の方が強かったなと思いますね。で、残念ながらやっぱりね、ディフェンスのね、ローテーションミスがやっぱり多くて、そこでそ外のスリーをよく打たれてたなっていうところがあって、うん、川崎の方に移ると3、ゲームワンの1クォーターはやっぱり藤井選手の時間帯
0: 。
1: だったなと思いますね
0: 。藤井君半端なかったね
1: 。そう、うん、橋本選手はドライブで結構、こう、抜きさ、抜いて、で、うん、ヘルプ入ってミスマッチ作って、そこが開かなければ自分で行こう。で、ミスマッチ作ってるんで、そこの選手が開いてたらパスを出そうっていうような
2: 、
3: 形
1: が多かったかな。で、トランジションゲームも結構多くて、えー、辻選手の、うん、え、トランジション3とか
3: 。
1: うん。熊谷選手のアタックしてファールもらいながらとか
3: 。うん、うん、うん
1: 。そういうところがありましたね。オフェンスではやっぱりダブルチームを北海道はしてくるので。はい。そこに対して、えー、選手を動かして、キックアウト、パス、パス
3: 。うん
1: 。というのも見えましたし、うん、あの、うん、名誉選手がやっぱりワンワンで、ファジッカー選手が厳しいってなった時に、パップ選手へのディフェンスへ切り替えたんですね、途中から。はいはい,はいはい。うん、そこがやっぱりちょっと当たってたなっていう
3: 。うん,う,んうん、うん、うん、う
1: ん。うん。タイムアウト取って確か、多分ディフェンス変えたんですよね。あ、
0: そうだった。ちょっとなんかそこまでよく見てなかったけれど
1: も。うん。ディフェンス変えたので、そこが合致し、うまくあって、メイウ選手のスコアが少し止まってしまって
0: 。
1: うん,うん。うん。川崎はそのままいいリズムで、外も入るし、中もいけるよっていうところで30点ぐらい取られちゃったのかな。ね、30何点か取られちゃったんですよね、確かね。そうね。うん。あんだけ入ればなーと思いますよね。そうですね。で、まあ、最終局面の4クォーター、そのまたこれも30、うん、これも三十点ぐらい取られちゃったんでしたっけあれ一ゲームはい,いや、あのね、
0: 23対8だったんで、あそっかまあ、点差はめっちゃついちゃってる。よねっていう感じなんだけれどもーうん、うん、ゲーム1のね、<ー> 4クォーターが、はい
1: 。ゲーム1の4クォーターは、テイラーがちょっと崩せなかった。マンマークがとにかく強くて、うん、あの、ディフェンスを崩す動きが、ちょっとできなくて、で、田島選手が迷うシーンが、はいはい。出てしまって、打てるのにっていうところでパスを出して
3: 、で
1: 、マンマークで 1on1 で守られてしまって、っていう4クォーターの途中から本当に立場選手が本当に迷っちゃってるなーっていうのがちょっと見えてしまったのがきつかったなーと思いますね。あとオフェンスリバウンドも取られてて
0: 。そうなんだよ。そう。マサヒちょっと最近調子良かったんだけどさ。うん、まあこ、この、この節両方とも0点
2: 。
0: うん。うま、アタックも少なかったかなっていう感じで。うん。ちょっとね、あのー、ちょっと調子悪いかなっていう感じです、ね。うん、だから、それ以外ちょっと迷っちゃった、入ってないのがあったから迷,迷っちゃったのかなってのもあるしね。うん、いや、
1: 本当に、いや、打っていいよっていうオープンシチュエーションでパスを回してしまったり、とかっていうシーンがあったので、そこをね、もっとこう、自分で打って、はい、もしそれが決まってれば流れを持ってこれる、うんうんうんうん、ところだったかなと。うんうんうん思いますね。うん、ディフェンス、やっぱり川崎のディフェンスのマンマークが強かったな。うん、崩せなかったな。そうよね。うん。で、そこで出てきたのが、あれですよ。1ゲーム目は。はい。ね
0: 。そうです。ま、今週はね、あの、慎太郎さんが押してる渋谷も負けまして、はい。え、北海道も負けまして、はい。さっき言ったようにね、地震があったり、え、怪我人が多かったりとか、はい。暗いニュースが多い中、多い中、唯一と言える、明るいニュースですよ。はい。はい、はい。え、その話や、その話だよね。そうで
1: すよ。
0: <笑>はい、ヨネス選手のお話ですよ。はい。ヨネスくんが B リーグデビューを、レバンガーがさせてしまいました。たしたそうですね。まあ、一一ゲーム1はね、えー、カルファニへのアリウプパス、あ、カルファニエごめんえ、ヒースへのアリウプパスと、うん、あとまあドライブで切って、で、まあ、ユーロステップまでいかないけども、なんかちょっとね、えー、ステップ踏んで、則的なステップで、はい。レイアップ、まあフローターっていうか、まあレイアップだな、あれはな。レイアップですね。うん、
1: ダブルクラッチ気味のレイアップを決めてましたね。はい。ねはい、いやっていう感じでね。すごかったですよ。はい、ヒース選手へのあのノールックパスがやっぱりすごかったですね。本当だったら、そのまま叩き込めっていうパスだったんですけど、うん、ヒース選手反応できなくて、<笑>で、キャッチして、そのままジャンプだったんですよ。そうね。はい。うんまあ高校生で
0: 、ああいうね、まあ、こう、トップレベルの選手と
2: 、
0: やれるっていう、まあ、外国籍選手やるっていうのはね、まあ、いい経験だと思いますし、まあ、それに合わせられるっていうのはすごいなっていうふうにも思いますし、うんうん、そうですね
1: 。ちょっと、うん。あのパスはちょっと痺れたなと思いました。はい。ま、で
0: も、ダブルガードみたいな感じでね。あのー、うん、藤井くんと一緒に使われていたんで。そうですね。うん、藤井選手が思いっきりハンドオフ、何
1: 回もハンドオフにしてさ。<笑>なんか、ねまあ、ボール持たせてやろう、ボール持たせてやろうっていう感じがね。そ,うそ,うそ,う<笑>そこから引くみたいなあ。見え、ね、<笑>見えましたね
0: 。確かに、確かに。まあ、こう、やっぱボール触ってなんぼの選手な部分もあるのは分かってるからね、やっぱりね。うん。うん。うん、まあ、パスに関しては超一流な部分があると思うので。はい。ま、今後楽しみっすね。高校生ですから
1: 。ゲーム2もやっぱりこう、北海道川崎が2クォーター3クォーターでちょっと勝負が決まってしまったのかなというイメージがありまして、北海道はちょっとディ、この日ちょっとディフェンスちょっと微妙やったかなと僕はちょっと思っちゃっていて、はい。うん。あの、アギラールが外がないっていうのは分かってはいた。28% ぐらいなので、そんなに外ないなっていうのは分かってはいたんですけど、パプ選手がかなり中にいて、うん、ちょっと外にクローズアウトをできてないシチュエーションがあったりとか
3: 、
1: 中でちょっと、あの、置いて一人あ余っている状態でペイントで守ってるので、じゃあ俺最終的にどこ着こうみたいなところ、ちょっと迷ってしまっていた部分が、うん。あったのかなと思いつつ。ただ、ただそこをちょっと見てて、あの、おそらく宮永ヘッドコーチが指示したんですけど、ちょっとだいぶスイッチ、スイッチのやり方を少し変えてて
0: 。へえそうなんだ
1: 。あの、オフボールで飛び込んできた選手とか、ドライブで飛び込んできた選手に対して、えっ、ー、と、そのマ,ンマークの選手ではなく、その隣のワンパスアウェイの選手がスイッチして、えこ、ー、となきを得るっていうディフェンスの切り替えていたので、そこはすごくね、あの、効いてたなというふうに思いますね。
3: うん、なるほどね。
1: うん。うん。川崎の方は、う、まあ、面白かったのはファイブアウトを2クォーターとか3クォーターでやって
3: て、結構5人が
1: 外にいるなーとずっと思っていて、でまあ、残念ながらこう、パップ選手を狙われていたなーと思いますね。ファジッカ選手が積極的にパップ選手のところアタックアタックして、でヘルプが入ったらキックアウトして3ポイント。というシーンを何度も、うんうん、何度も見ることができましたね。そう,ねはい、うん。ちょっと狙われちゃってたかなで、あのー、ヘルプ来なければ、そのまま、多少強引でもフックショット狙っていって、うん、あわよくばファールみたいな
0: 、
1: ことをやっていて、ちょっと、あまた、パプ選手交代っていう<笑>はいはい。形になってしまっていたかなファ、まあ、ジ
0: ーカスのお得意パターンですよね。そうですね
1: 。うんうん、狙われちゃってたなーっていうところが2ゲーム目の印象ですね。な、うん、るほど、うん。うん。まあ、ローテーションなんとかならないですかね、北海道。<笑>いや、本当に、あのね、テイラー選手がスイッチしてビッグマンに入った後なんですよ、問題は。そこから外に、展開された時に誰がつくのってお見合いしちゃってるシーンとか、じゃあテイラー選手が戻るの<ー>それともそのまま他の選手でローテーションするのうん、うん、っていうところが迷ってて、で、最終的にテイラー選手があっちついて、お前あっちついて、俺こっち行くからみたいなことを指示してる間にオープンでスリーを打たれてると
3: 。ちょ
1: っとよく見てもらえるとですね、あの、お互いこう、あっち行ってこっち行ってみたいな指示をゲーム中にやってるシーンがあって、それをやってると、川崎相手には間に合わないんですよ
0: 。そうね。うん。だからオープン3を本当に作られ、簡単に作られて、うん、かつその3がちゃんと入るっていう川崎だったんで。そう。そう
3: ,うん
1: 。で、さっき言ったようにそのスクリーンで、例えばあの、ドライブで逆サイドで藤井選手が行った時に、<笑>カルファニ選手がコーナーの選手に対してスクリーンをかけてオープンを作ってるっていうシチュエーションも多く見られて
2: 、う,ん、
1: うん。そこはね、ある程度スイッチ、ディフェンス変えて、対応はできて、いたんですけど、まあ、すべて対応できてなかったか。うん。かなだいぶスイッチしてたんですけどね。はい、ね、まあ、結
0: 構、だから、ゴールインサイドを警戒してる感じはあるんですよ。そ,その通りの。レバンガのディフェンスって常に。そう。うん、そうですね。結局それをなんか重視するあまり、そのローテーションミスとかが起きてるのかな、うんで、結果的に3がね、いいチームだと3ちゃんと入れられちゃうのかなっていう感じはするよね。うん。うん、本末転倒な感じはありますよね、そういうするっことで、とこ
1: ろではね。そうね。うん、ヘルプ入った後、ね、ヘルプ入るのはいいんで、スイッチをケアするのもいいから、うん、じゃあ、アウトで出された時、ローローで、インサイド同士で回された時に、果たして誰がヘルまた戻るのかとか、うん、ローテーションするのか、パプが行くのか、テイラーが戻るのか、ね
0: <笑>いや。テーラーが戻れよって思うけどね。ね
1: 正直ね、うんうん、テーラー戻った方がいいんだけど、そこをちょっと他の選手に指示してるっていうところがあって。いいねう
0: ん、うーん。まあ、その辺が、まあでも、それはさ、なんかちょっとコミュニケーションの問題だったよね。そう,そうそうそう、修正は
1: 可能な部分だったかな。修正のし、修正はしや
0: すい問題ではあるかなとは思いますね。そうそう,そうそうそうそう、
1: そうそ、ん、う、そうそう。
0: あくまでこのね、川崎が狙ってきたやり方にはまっちゃっただけであって。そう。その通りですね、うん。それが毎試合毎試合行われるってわけではないかなっていうふうに思うんで。うんうん、うん。まあ今回の試合は反省にし
1: てください、<う>本当に。ヘッドコーチの多分、共通認識一つでだいぶ変わると思うよね。<笑>そうだよね。もしかしてるのかもしれないですけどね
0: 。うんうん。うんうん言ってはいると思いますし、はいうんと、逆にね、こういう試合が今後活かせるようになれば、本当にね、うん、ちょっとずつ勝ってくるチームになると思います、ねうん、来週は秋田、来週はないか、えーっとない、今週はなくて、来週秋田なんでね、はいはい、いやー、ちょっとこの辺も
1: 、うん、うん、2点守れるようになったからね、そこだけなんだよ、はい、あと。
0: まあでも正直、レバンガのオフェンスがいい時間帯、まあ、ディフェンスがいい時間帯もあるんで、うんうん、まあまあ、どのチームに見えることだけそれ40分続けられるかどうかってことですよね。はい、本当に。あと、最強、今週、あ、大丈夫ですか北海道の試合
1: 。あ、大丈夫ですよ。はい
0: 。大丈夫です。あと何かトピックとして、もう宇都宮とね、京都も結構、あの、接戦だったんですよ、その、うんね、両試合とも。ナイスゲームでしたよ。ーんなんかちょっと最近、ゲーム2の最後とかも、なんかもやっとする終わり方しましたね。ハーパーが残り時間ちゃんと把握しないみたいな感じにな
1: って。なんかね、うん、残り
0: 4秒しかないのに、あの、バックコートで止まっちゃってるっていう、ね。ん、ダムダムするっていう、ね。<笑>ああ、もうなんか何なのかなって思っちゃったけれども、はい。まあそんな感じで、うんはい、えっと、まあ、アップセット的なところはやっぱり、アップセットって言ったら失礼なのかもしれないけれども、えっ、ー、と、やっぱそのさっきの3円。3円お見事はい。完璧だったな。あと、富山が2連敗したっていうのは意外だったかな、僕の中では。ね、うん。大阪にね、はい。な感じじゃないですか。
1: そうですね。は
0: い。はいはいじゃあいいっすか大丈夫です意外と45分も喋ってるんではい次に行きますはい、はい
1: 、エクパーティーよいしょーやったー
0: やってないでしょあーあー<笑><笑>えっとね、毎節毎節予想、はい対象、対象試合を選んで僕たちが予想して、ポ、はいえー、イントを競うというゲームをやってますけれども、はいはい、今週の対象のゲームは、<笑>えー、広島ホームの新潟戦でした。はいで、えーまあ、結果から言いますと、えー、ゲーム1が、えー、と83対74でアウェイ、えー、新潟が勝ちました。はいえー、ゲーム2が、えー、102対76でアウェイ、えー、新潟が勝ちました。はい、ということで、まずゲーム1ですね。広島、はい、あ、ごめんなさい。新潟の勝ちを予想したのが11人中5人。なぎさ、えー、こぼんのさん、こしょうさん、えりごくん、かなちゃんの五人。はい。で、一番近かったのが、えー、なぎさ、1点差。一点差使い、一点違い。はい。はい。で、二番手がえりごくん、三番手が、えー、こぼんのさんでした。はい。はい、で、えー、ゲーム2、えー、新潟の課長予想したのが十一人中七人。<お>っえっと、なもたまさん、こぼんのうさん、えー、こしょうさん、えりごうくん、<笑>はい、かなちゃん、ねらいくん、ということで、はい。おめでとうございます。はい。えー、一番近かったのがえりごうくん。はい。二、はい、番目がこぼんのうさん、三番目がこしょうさん、ということで。はい。えー、今節一番得点を取ったのがえりごうくん。おお。で、次が、ええなぎさ、こぼのさ、みたいな感じですね。<ー>はい。お気づきの方がいらっしゃるかもしれませんけれども、<ー>僕と宮本さんと慎太郎さんは、えー、3人、えー、揃って、えー、広島連勝を予想してましたので、この3人は今節0ポイントと
1: いうことでいや。は<笑>あの、分かってたんよ。分かってはいたの。分かってないでしょ。分かってたの。分かっていたの。わないでしょ
0: 。はい、はい、はい
1: 。僕の予想は、ちょっと言い訳タイムさせてくださいよ。はい、僕の予想は、はい、もう本当に同じチームなんですよ、この二つって。ああ、似てるってことね。うん。うん、指導率も、相手の指導率も、得点割合も、相手の得点割合も、決定率も、リバウンドも、もうほとんど同じなの。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。で、で、2点がどちらも多いチームなんですよ。どっちにせよね。うん。も得点割合も。で、そこで気になるのが2点の決定率じゃんって思うじゃないですか。うんうん,うんうんうんうんうん。思うじゃないですか。そしたらですね、確かに2点の決定率に差はあったんですけど、で、広島は2点の決定率が良くないっていうのも、うん、もう、あの、あったんですが、僕は3ポイントの方に注目しちゃったんですね。うん、はいはいはい。はい新潟のスリーポイント 36% 決められてるんですよ、相手に。うん。なるほど、なるほど。相手に。こう、こなるほど。そう。これは、ちょっと、こっち重視した方がいいんじゃないかという、僕の、あの、個人的なね、その感情が動いてしまい、<笑><笑>うん。古生さんの紙コメントにもありましたよ。はい、bleagueanalytics.net というサイトを参考にしたら連勝を予測して当てられましたと。ね。嫌み。完全に味ない嫌もなんですーね。あのね、bleagueanalytics.net 誰が書いてるんですかねそんなすごいサイト、本当に。当めっちゃ受けたわ、このメッセージ。ね。僕もそのサイト見て勉強しようと思います、本当に。うーん。いやー、最初からそうすればよかったんだよ面白いなー、ほんに。ねえ、こんまにね、こちょっとね、色を出したの、いや、これちょっともしかして3点の方が重要なんじゃないとかって言いながらね。はいえー、これ、ごめん、聞いてない。聞いてる人には分かんないと思うんですけど、ツイッターのね、そのグループがあるんですけど、そ,ね、そこでド、ね、ヤ、はい、顔でね、ある一つのスタッツに注目して、僕が広島の練習を予測しました、<笑>みたいなことを僕が書いたわけですよ。えー、えーえー、まんまとそ
0: の、だって結局さ、だからさ、36% 決められてる新潟はさ、この広島に、えーえー、ゲーム1は、えっ、ー、と、25%、えー。はいはい、えー。ゲーム2に至っては 18% のスリーポイントですから、はいはい、まあ、その、あるスタッツに注目したら、ことごとくそのスタッツが<笑>、あって
1: なかったってことですよね。えー、完全に恨めましたね。<笑>その後のカウンターパンチですよ。P d ーアナティクスに<笑>あ<の>。あってましたよと。面白い。はいちょっと細かいゲーム1スタッツだと、えー、っとですね、ペイントエリーの得点の割合がですね、えー、っと、広島 45%、で、えっと、新潟が六十二パーセントですね。おすごいね。二<ー>、うん、点の決定率が広島四十三パーセントの、えー、新潟七十パーセントですね
0: 、うん。なるほど、なるほど
1: 。いや、厳しい。厳しいな。で、えっと、この日、えー、エチェニケが
0: さ、はいはい、えっと、ま、あ二十八得点してるんですよ。はい。で、ええー、とはいえね、あの、まあ、彼はスリーがないので、はい。はい、ええー、まあ、フ、フ、まあ、ファウルし、フリースローに持ち込まれたりとかして部分もありますけれども、はいえー、19分の10。まあ5、ほぼゴール者で、はいえー、19分の10だとちょっと物足りないかな、50% は超えてるけれども、っていう感じなのかな、やっぱり。ねえ、うん
1: 、あと、そ、あのー、ちょっとね、後で話もしますけど、速攻で25点取られてますからね、広島ね。ああ、そうなんだ。うーん。で、えー、っと、またちょっとね、あのー、首都割合についても 56% 広島で 61%2 点ですね、うん。だからやっぱりどうしても2点が多かった。で、この日、あのー、広島は3点がね、今までと違って多いゲームだったんですよ。うん、今期で、そう、今期でね、2番目ぐらいに多いんですよ。うん、普段もっと打たないんだ。<笑>もっと打たないチームなんですけど、打ってだけどちょっと入らなかったとというところでなるほど、うん。で、フリースローの割合は、えっ、ー、と、あれですね、えー、広島の方がまあ、多いんですけど、それでも、追いつかず、17% 広島、10% フリースローですね、割合。うん,うんうんうんうん。新潟というとこだったんですが、ちょっと追いつかず。で、オフェンスリバウンドもそんなに変わらないんですよ。35% と 33% なんで、獲得率ですね。どっちも変わらないと
3: 。はい
1: 。うん。いうところだったんですけど、ゲーム1は、あの、数字で見た通りトランジション。うんうんうん。トランジションにやっぱり部があったなと。はい。いうところになりますね。あの、試合展開なんですけど、僕がですね、ズボンさんにお伝えしたんですけども、ゲーム1の、あの、メモを紛失してしまうと。うん<笑>感染メモ結構いろいろ書いたんですけど、感染メモを紛失してしまうという大失態を犯しまして、僕の記憶の中でお話しすると、これも前半で勝負がある程度決まってしまった試合で、<笑>えー、広島はフルコートですね、のオフェンスを展開していて、はい、じゃあフルコートに対抗するにはどうするのプレスに対抗するのはどうすんの早いパス回しで速攻でしょっていう話で、実際の速攻がかなり決まっていたと。うんうんうん。いうところですね。うん。あとその、どうだったかな。あのね、広島がね、ちょっと面白いオフェンスはしていたんですよ。オフェンス、面白いオフェンスしてて、うん、あのー、うんうん、オーストラリア代表とかが使ってたモーションオフェンスを使ってたんですよ。へ<ー>うん。どんな感じかというと、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、例えば、高い位置でケネディ選手が、ウィングでね、あの、ボールを持ってて、うん、で、えー、ガードの選手がバックドアして、バックドアしたところをまた、あーコーナーの選手がハンドオフをもらいに行くと。はい,はいはいはい。で、そこでピックアンドロールが始まって、ダメだと逆サイドのエチェニケ選手がまたウィングでパスをもらうと。うん。そしたら、えー、その、もらったサイドでまたバックドアとハンドオフ。で、それがダメだったら、またケネディ選手がウィングでもらって、ガードの選手たちがバックドア、ハンドオフ。っていうのを繰り返すモーションオフェンスを結構ずっとやっていたんですよ。で、それもあって、そんなにインサイドっていう印象ではなかったのかなと。なるほど。いうふうに思ってますね。あの、だからちょっと、いわゆる、その、らしくないっちゃ、らしくない。うん。オフェンス。うん。で、だったのかなと思ってて、じゃあ、途中からちょっと無理くりを、その、インサイド、ピックアンドロールでインサイト、インサイドにパス出して、アングルセンでパス出してっていうところを切り替えてはいたんですが、いかんせんこう、キックアウトみたいな、いい形、キックアウトが出せてなくて、あの、苦しいスリーポイントとか、苦しいショットになってしまって、シュートが入らず
0: 、うん、ってい
1: う、広島は印象だったかなと。あと、2-3 もちょっとなんか、ちょっと、ちょっとまだ板についてないというか、うん、ちょっとね、ディフェンスが収縮しすぎてしまう 2-3 ゾーンを使っていたので、ちょっとそこがあまり良くなかったかなと。逆にその、あのー、新潟の方は本当トランジションで、あのー、ウォシュバン選手とかが入って、ダーラム選手もゴリゴリって、うんうん、はい、そこケアしたら、はい、キックアウトしますよって言って、林翔太郎ですよ
0: 。ね。はい、えこのヒスリーが6分の2ですけれども、2は、え多分全部入れてんのかな
1: そうですね。はい。うん、2>, 2が9
0: 分の 9? 違<で>う,う、7分の7か。7分の7そ
1: う。はい、で、6分の2も最初ポンポンと決めて、印象をすごくつ、うん、つけて、あ、この選手にコーナー3を打たせたらやばいぞっていう印象をうまくつけられたので、2点の方もそっからのロングクローズアウトに対する、そう。カウンターなんですよ。で、そこで 2-3 だと、あの、中出てくるのに時間がかかるんで、そこに対して、フローターだったりとか、あの、ペイントの、浅いペイントの位置でのショットとか、うんうん、そのままレイアップとか、はいうん、ジャンプする空間、ギャップがあるのでゾーンディフェンスって、だからジャンプしてる選手に接触したらファールになってしまうから、そこでうまくね、スコアしていったんじゃないかなというふうに思いますね。いやー、すごかった。素晴らしかった。22得
0: 点ですよね。30分ですよね、22得点。素晴らしい。素晴らしい
1: 。これちょっと注目ですね。注目ね。うん、そうね
0: 。川崎の時はやっぱね、ちょっと出る機会がなかったからね、あんま
1: りね。そうそうそう。そういう選手が活躍してくれると本当に嬉しい、僕は
0: 。はい。
1: スタメンで出てですか
0: らね、しかもね。まあ、見ててやっぱトレーラーがいないのがめちゃめちゃ大きいなっていうふうに思っていて。うん、結局ね、ねエチェニケ、外国籍、エチェニケ一人だけ。っていう感じでケネディは日本旗花なので、うん、なんか見てれば、ね、28得点しててケネディも20得点してますけれども2人以外の得点はほとんど伸びていないので、うんまあ、あの2人だけ止めとけばまあどうにかなるでしょう外入んないし今日はみたいな感じの、ねうん、あれがあったんでちょっとやっぱりそこに合わせられるトレーラーとかがいるとまたちょっと違ってくるのかなっていう感じはしましたけどね
1: 、うんはい、ただね。僕、これ、2試合目の終わりで言おうと思ったんですけど、あの、外国籍が1人いないっていうのが、すでに言い訳には全然ならない。あ,あそうなんですね。うん,うん、うん、だって、他のチームたくさんあるよ、そんなチーム
0: 。<笑>もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。はい。渋谷もそうですね。渋谷なんて
1: 、オンザコート1で秋田に勝ってますから。
0: <笑>はいはいはい。ね、それは全然、もはや、
1: そう、言い訳にできない状態にあるのかなというふうには思ってます
0: 。うん。うん、うん。うん
1: ちょっと、周りの選手山く
0: んとかがね、あの、奮起したかなっていう感じはありましたけれども、見てて。ゲーム2は。
1: うん。ですね。ちょっとそこは言い訳にしてほしくないなと、僕は広島には思ってますね。
0: はい。うん、なるほど。はい。フルの選手がね、ちょっと最近プレイタイムが少ないんで。うん、う
1: ,うん。東京もカークいないですけど、三河に勝ってますからね。
0: 確かにね。それは、で、でかいよね。
1: そう。だから全然、だから、そんなチームたくさんあるよ、みたいな。はい。今節
0: から、いがらし系が復帰しましたね
1: 。あよかったよかった。その後、怪我するってパターンもあるんで、いがら選手って。ちょっと心配してたんですけど、全然、そんなことなかったですね。スタメンで出
0: てきて、まあ、プレイタイムは15分なんで、もしかして15分ぐらいの制限があったのかもしれないですけどね、チームの中
1: で。うんう
0: ん。はい。パサーとしてかなり。
1: 頑張ったようなイメージありますけどね
0: 。はい、でも、ダーラム、あんな、あんないい感じだったって思ったけど、ね、いや、ててダーラムいいっすよ
1: 。滋賀<笑>、まあの時も良かったけどさ、シ賀の時めちゃくちゃ良かったんでん
0: 。新潟来てからそこまでじゃないかな、みたいな、合ってないかな、みたいな部分もちょっと感じてたんだけども、いや、大、まあ、かバーン選
1: 手に比べるとね。とそうそう、大シュバーンはなん
0: かもうすぐにフィットして、もうね、すごい格な感じがしたけれどもさ、うん。うん、まあ、アレンも良かったし、えーはい、ダーラムも良かったし、っていう風に見える試合でしたね。西ゲメ良かったです、ね、まあ特にゲーム2は、うん、特に新潟の良さがよく見えたって感じですね。
1: ゲーム2は、ちょっと、ね、あの、3の 18% 広島っていうのもあり、はい、で、まぁ、あ、ちょっとずらずら言っていくと、まあ、2点は 66% 新潟が決め、うん広島五十二パーセントとなり、うんうん、で、スリーポイントも、広島十八パーに対して、えー、新潟が四十六パーセント。
0: <笑>すごいね。これはすごいね。地域で 46% <番>、はい。はい。ノーミ君が四分の三。はい
1: 。うん、厳しい、ね。ウォッシュバン3分の二
0: 。4林君も四分の二<う>、はい。はい。池田君も四分の二。はい。ギャーハー<笑>ギャッツォーズ入ーが崩
1: されてる。
2: ね、<笑>そうね
0: 。<笑>あそこでやっぱアジャストというか対,対応できなかったっていう部分は苦、ああ、広島にはあったねっていう感じがするよね。
1: で、フリースローも2割近くね、あてあの得点の割合の2割近くがフリースローだったっていうところがあったし、ね、<で>ここ
0: 26本打たれてるね。フリースロー26本与えてますからね。これがやっぱりでかいよね。<う>うん、
1: これはでかかったっすね。うん、うんオフェンスリバウンドとか相変わらず良くて、うん、特にそんなに差はなくて、ターンオーバーも 14.7% 14. 広島と新潟が 16.7% なんで、うん、むしろ新潟の方が多い、ーー割合的には多いっていう形で、うんうん、もっと言うなら攻撃回数もそれに付随して、広島の方が多かったんですよね。
0: ゲームワンも多かったよね、多分ね。そう
1: ですね。ゲームワンも攻撃回数は広島の方が多かった。で、ポゼッション的には74回なんですけど、攻撃回数的には80回近くあるんですね、広島は。で、あの、ゲームワン言い忘れましたけど、ゲームワンも80回ぐらいあって、新潟がどっちも71回、72回とかなので、10回近く攻撃の回数の差があるはずなのにという。ところっすね。ちょっとゲーム2は、本当に前半でこれも勝負が決まってしまっていて、これはメモがあるんで、ちょっとね、試合内容について触れていきたいと思うんですけども。<笑>はい。うん、お願いします。はい。新太郎メモをお願いします。新太郎メモからいきますと<笑>、えー、今回、広島そんなにフルコートで当たることはなかったっていう試合でしたね。うんうん、そうだね。うん、うんうん。で、えー、っと、オフェンスリバウンドはよく1コーターよく取れてて、で、ケネディ選手がめちゃめちゃシュートタッチ良かったっていうところがありますよね。うん。うん。で、えコーター、えっと、ケ
0: ネディ4分の3だからね、フィールドね。
1: そう。めちゃめちゃ強かったですね。うん、で、5アウトとか4アウト、またこれもね、5アウト、4アウト中心だったんですけど、セット的には昨日、あの、1試合目のこのオーストラリアのモーションオフェンス、僕勝手にオーストラリアのモーションオフェンスって言ってるんですけど、は<笑><笑>やめて、普通にその、はいはいはいもうシンプルなピックアンドロールいけなかったらサイドチェンジしてまたピックアンドロールみたいな、すごくシンプルな戦略になっていったかなと思いますね。うんうん、で、最初のスタート3、4分ぐらいはその感じで、えっと、うんうん、で、ドライブ、あい、で、7分ぐらいからセットオフェンスを使い始めて、あの、まあ、フロッピーみたいな形だったりとか、スクリーンザ・スクリーナーみたいなのの形とか、ちょっとね変則的なね、スクリーンザ・スクリーナーを使っていたり、うんうん。とか、えっと、千葉とかね、そういった、千葉とか渋谷がたまに使うような、リップスクリーンをかけた選手に対して、ウィングに直角に、なんて説明、声で難しいですけどね、直角にまたスクリーンをかけて、ウィングでスリーを打たせるっていうような、スクリーンザスクリーナーのセットを使ったりとか、がちょっと増えてきたのが7分ぐらいからで、えー、広島のディフェンスについては、スタートのまた3分ぐらいでちょ、あの、ピックアンドロールに対して、ソフトヘンジ、まあ、コンテインとか、はいソ、ソフトショーとか言われるんですけど、あの、うん、そこでうまくね、二人2、2対2で守れてたんですよ、ヘルプなくね。守れてたんですけど、の、他の選手のディフェンスがちょっとよろしくなくて、確かに。う,ん、うん、ダーラム選手の、ケネディ選手がボールウォッチしてしまってるシーンがたくさんあって、ボールを見ちゃってて、その背後をダーラム選手がカッティングしてそのままとか、逆に、うん、えっと、エチェニケ選手がボールウォッチしてしまって、その裏を、うんえー、ウォッシュバーン選手が飛び込んでそのままスコアとか、ちょっとそういうシーンが見られて、なので7く、7分ぐらいからゾーンに変えたんですね。うんうんうんで、ゾーンに変えたんですけど、うん、あの、ハイポストとかでね、結構崩されてるシーン、ウォッシュバーン選手とかに崩されてるシーンが見えて、ハイポストのディフェンスがかなりね、ちょっとね、かなりね、ごめんなさい、広島の 2-3 がかなり微妙で、<笑>う
0: ん。な,んか、ね、な微妙だったわけですね。はいは
1: いはい。あのー、2-3 の2の2、2人の小さい選手がウォッシュバーン選手についていくんですけど、あの、フリースローラインを過ぎてペイントに入ったぐらいで、インサイドの選手に受け渡さなきゃいけないタイミングが絶対出てくるんですよ
3: 。
1: そこでインサイドの選手が前に出ない。<ー>ので、好き放題、ハイポストとか浅いペイントのミドル、ミドルでもないか、ペイントエリアでのショットでやられてしまっている。うーんんっていうシーンがたくさん、たくさんありまし
0: て。なんか、簡単に攻めてるなみたいなイメージあったけど、そういうあれがあったんだね
1: 。そう。ハイポスト簡単に取られてるので、ハイポスト取られると、もうゾーンはもうかなり厳しいですよ。自由にいられると。そこ絶対空いちゃうんで。うんうんうん。うん、それが厳しかったかなと。で、あの、ケネディ選手、オフェンスごめんなさい。オフェンスにまた戻るんですけど、ケネディ選手のタッチがすごく良かった。そこをデコイに使うプレーっていうのがあってもよかったんですよ
3: 。そ
1: れを唯一狙ってたのがフルノ選手で、はいはいはい,はい、はいうん。例えばピックアンドロールが始まりました。エチニケ選手とピックアンドロールが始まりましたと。で、えっと、ケネディ選手がトップにバッと走るんですね。するとシュートタッチがいいからディフェンスは引っ張られるんですよ、どうしても。うん、うん、うん。で、そこにパスを目線でフェイク入れて、出すよって見せた瞬間、ディフェンスが慌てて外に出るんです。うん,う,んう,んうん、うん、うん。そうすると、インサイドにスペースができるんで、フルノ選手のフローターだったりとか、エチェケ選手へのパスっていうところが出せてたんですよ。うん,うん。うん。それを狙ってるのが、フルノ選手しかいなかったっていうところかな。うん。そんな1クォーター、広島の1クォーターでしたね。なるほど。うん。まあ、新潟はもう本当に、今言ったように本当に良かったです。あのー、キックアウト。やっぱり林選手のキックアウトが開幕で決まったっていうのがやっぱり大きい
3: 。うん,うんうんうんうん。で
1: 、えっと、こちらも結構広がったストレッチしたディフェンスで、ダーラム選手に、えっと、ダブルチームに行くシーンとかがあって、そこからのキックアウトでスリーポイントをポカポカ決め、で、ゾーンディフェンスを収縮させたらまたキックアウトでポカポカ決め
3: 。
1: うん。うん。で、ディフェンスも素晴らしくて、あの、アイスのディフェンスを常にしていたんですけど、あのー、なんて言うんでしょうね。ピックアンドロールが始まって、ベースライン側に押し出そう押し出そうっていうディフェンスをしていて、えー、そこがしっかりと決まっていて、全く崩せない。あのー、ズレが、生まれないし、パスコースもない。実はあったんですよ。うん、結構。パスコース
3: 。外が
1: 全然フリーで、ウィングがフリーで、コーナーがフリーでっていうシチュエーションはあったにもかかわらず、そこになぜかパスが出ない。うん<笑><ー>。<笑>はいはいはいはい。ドフリーアントップでとかって思いながら見ていたんですけどね。うんうんうん。この傾向は、えっと、ニクオーターも続きます。ほうほうほうほう。ニクオーターも続いて、あの、辛いオフェンスをして、広島はして、新潟をさせて。うん、で、また、ね、うん、あのー、2-3 も、今度はね、ポップアウトを絡めたりなんかしてね
0: 。ニクらし
1: かったウォッシュバーン、うん、ポップアウトするんですよ。外でポップアウトしたりとかするんですよ。そうすると2、2-3 の2じゃどうしても守れないんですね。そうだね。うん、で、そこでまた、うんカットして、ハイポストでもうやりたい方題やるみたいな。あのねウォッシュバーンのポップアウトはやらしいなと。思いましたね。なるほど。ウォッシュバーン、すげえな。すごかった。うん、あれはね、ゾーンを完全に攻略したのはウォッシュバーン選手でしたね
0: 。そうね。うまあ、一クォーターだけ、ゲーム2、1クォーターだけで、3が1分の1で、うん、1> フィールドゴールが5分の3で8得点。
1: そうでしょ、はい、<笑>もうね、うん。
0: まあ、面白いように決まるみたいな感じでしょうね。これだけ。そのれって、改めて見ても。試合通しても3が3分の2で、次のところが14分の10ですから
1: 。
0: はい、うん。26得点。うん
1: 。そうですねあの。広島の2クォーターでいいところを1個言うとすると、田渡選手が2クォーター出てきて、ピッカンドロール、またピカの話なんですけど、あの、うん、時差をつけて、選手早いんで、うんうん、エチェニケ選手がこう、後ろをつくような形になるんですよ
3: 。
1: そうすると、絶対に一人で二人を守れない2ンワ1の状況ができるので、アイスも崩せて、エチェニケ選手にパスが出て、ん。でいい形が生まれていたポゼッションがいくつかあって、まあでもやっぱりキックアウトが出ないなっていう
0: 。<笑>なるほど。そこだけね。なぜ出ないフリーになってんね。みんなフリーなのにね。そう
1: ,そうそうそう。うん、手上げてるやんっていうね。<笑>はいはい。うん。ねえ。ちょっとそこが、から、噛み合ってくると面白いのかなと、思いましたね。うん、なんかちょっと意地になってるのかなとも思えるぐらい
0: 。なるほどなるほど
1: 。だったなと思いますね。
0: わかりました。ありがとうございま
1: す。はい。広島ブースターの皆さん反論のお便り待ってます。ぜひ。<笑>そうじゃないよっていうお便り。僕も、あの、あの、そういう話を聞きたいので。<笑>はい、はい。そうだよね。はい、本当にぜひお待ちしてます。お待ちしてます。はいえっと、じゃあ次決め
0: ましょうか。今週末はね、えっと、B1 がバイウィーク。まあね、あの、代表戦の関係もあったのでバイウィークなんですけれども、B2 がありますね。B2 やりましょうか。久々にね。はい。カード読んでいきますね。え群馬山形。群馬山形、はい。これ、唯一金曜日の試合ですね。はい。で、ええ愛媛西宮。はい。仙台東京 Z。はい。越谷福岡。はい、はい、はい。茨城・青森。はいはいはい。FE 名古屋・熊本。はい。えー、香川・福島
1: 。香川・福島。はい
0: 。佐賀・奈
1: 良。佐賀、確か、またなんかテク食らってませんでしたっけ。
0: ああ、ルイスギルがね。<笑>はい。あの、出場停止になってましたよね。はい
1: 、はい。今
0: ね、ちょっと確認したら、はい、えっと。やる試
2: 合で。すで、うん、にね
0: 、佐賀、佐賀越谷、佐賀越谷、東京 Z 仙台、はい、あとは群馬佐賀かなはやってますね。うん、なんで、ちょっと佐賀群馬、東京 Z 越谷以外のところがいいかな今までやった。今パッと見て僕の方で思ったのは、えっ、ー、と、茨城青森
1: 。ああ、いいですね。まあ茨
0: 城もね、ちょっと、えー、まあ東区の上位を目指してるチームでありますし、えちょっと青森はね、ずっと連敗が続いているので、うん、はい。まあどんな感じになっていくのかなっていうのはちょっと楽しみだなって。ですね。思いますけれども。いや、は
1: い、僕、茨城は今季、絶対強いなと思っていて、<笑>思っていて、うん、今どうなってんの順位表。
0: <笑>今ね、えー、東区2位なんだけども、シガヤとほぼ勝率は変わらない感じですね。ああかだから,らまあ本当に一つのカードで3位になったりする可能性はある。強い
1: と思ってて本当に茨城、あの、あの、メンツを見たりとか。まあそら
0: そうだよね。うん,うん、うん
1: 絶対強いなと思ってんですよね
0: 。あと、まあ、あの、最近ひょ,ひょろひょろひょろっと上がってきた西宮とかも面白いけどね。あ、全然僕見てないん
1: ですげえ、西宮1位だ
0: 。そう、西宮はね、えっと、前節の段階でもう、あの、前前節かの段階で1位にはなってるんだけれども、お<ー>まあ、佐賀がちょっと落ちてきたっていうのもあるんですけどね。<ー>うん。まあちょっと、どこにしようかなまあ西の目だったらば、愛媛め。え、うん、も結構面白くて、えっと、最下位ではあるんですけど、はい、えっと、佐賀に勝ったり、<笑>茨城に勝ったり、<笑>あと仙台に勝ったりとかもしてるんですよ。うん。あと、この間熊本にも勝ったか。うん,うんうん。
1: やばい。大物グル、ね、上位陣
0: を、そうそう、上位陣を食ってるんだりとかもするんで、はい。面白いんですよね。面白そうですね。まあ、なんでちょっと、まあ、西宮、愛媛でもいいかなとも思うかな。ああ、
1: 迷う。これズボンさん決めてください、マジで。これは、迷う。マジで迷う。<笑>いや、でもね、もいい茨
0: 城、茨城の方がやっぱ、うん、マーク・トラソリーニもいるんで。ああ、そっか、うん。ちょっと茨城と,としてはね。あと青森はね、モンちゃんもいるんで。あ,あそっか、うん。改めてしっかり見たいなっていうのはやっぱありますよね。うん、はい。じゃあ、次節は、えっ、ー、と土、土曜日とね、日曜日で開催される、茨城ホームの青森の試合を対象にしよ、はい、人数どうすか人数、人数
1: 、人数。人数って何観客人数。茨城は入るんじゃないもう僕も入るイメージある。そのままでいきますかじゃあ。そのま,ま
0: でいいんじゃないこの間もさ、ちょっとさ、若干さ、えっ、ー、と、これも失礼な話になりますけど、広島どのくらい入るのかなちょっと不安な部分あったんですけど、結局1300、1百0 0に入ってるんで。うんうん、うんうんうん。茨城一応見とこうか前説の茨城ホーム。あ、うん、ちょっと待ってね。茨城ロボッツ。やろう。茨城だってね。アダストリアミ、ミット
1: ？そう。アダストリア、ミット
0: 。はい。おっきい会場ですもんね
1: 。うん。いい会場っすよね、あれ
0: 。行ったことない。オールスターで行くつもりだったんだけど、オールスター残したらな。え、ちょっと待ってね。前回の1月の試合は、香川戦
1: 、992人。はい、ああまあでもいいとこじゃないですか。いいかな。なんかうん、いいんじゃないですか。別に倍にするほどでもないし。そうだね。1.5 倍とかも
0: めんどくさいしね。はい、うん。<笑>まあいいでしょう。じゃあそのまま行きましょうか。はい、はい。じゃあ直接は、えー、茨城ホームの、えっ、ー、と、青森戦を見ましょうか。はい。はいよろしくお願いします
1: 。お願いします。じ
0: ゃあ次のコーナーに行こうと思います。はい。お便りコーナーですね。はい。お便りコーナー。はい。<笑>ここはね、あの、リバーブかけないんで。はい、今日新コーナーが一つありああできましたんで。この後新コーナーやりますのでよろしくお願いします。はい
1: 。はい、お願いします。えっ
0: と、まずお便りコーナーなんですけれども、えー、もたまです。はい。え、ふとボックススコアの FG% ってなぜ2ポイントパーセントではなく FG なのか疑問に思いました。サイトによっては2ポイントパーセントの記載もありますが、はい、NBA、B リーグはじめ、はい、今も昔もシュート成功率の代表的なスタッツは FG と3ポイントになると思います。FG% はインサイドの選手が伸びる傾向にあり、うん、シュートの得意不得意を表しきれてない不思議なスタッツに感じています。昔は3ポイントの死闘数が少なくなかったえー、そもそも3ポイントがなかったなどの理由からの名残みたいなものと予想しますが、近い将来、えー、2ポイントと3ポイントのシュート成功率表記になる時代も来るのではないでしょうかということなんですけれども。
1: はぁ、面白い質問ですね。もたまさんありがとうございます。正直あんまり考えたことないです。<笑><笑>で、まあ、まあ、多分でもね、もたもさんがおっしゃってることは、多分ほぼほぼ合ってると思ってます。て、うん、かね、B リーグも最初の1、2年は2点表記してましたよね。あ、そうなんだ
0: 。うんああ
1: 。僕、もスタツつけてるんで覚えてるんですけど、2点表記してますよ。あれ、天皇杯だっ
0: け<う>なんか JBA だっけ、うん、何かなんか、国際試合だっけ、うん、なんか2ポイントと分かって国際試合だっけミンタカップだっけうん。分かれちゃ、忘れちゃったけど。うん。なんか分かれてたような気がするような気がしたんだけど。う
1: ん。国際試合は分かれてますね。フィバの、うん、あのー、僕、スタッツつけたんで覚えてます
0: 。絶
1: 対にさ、ワールドカップ。分かれてた方が分かりやすいよね。はい、そうですよね。ただね、あの、<さ>まあ、あのー、僕が思うに、やっぱり TFT っていうところが関係してるんじゃないかなと思っていて、あのー、スリーポイントフリースローターンオーバー。勝負を決める TFT っていうのが、ちょっと前からあるんですけど、まあ結構昔から、うん、あるんですけど、うん、ここ10年ぐらい前からね、あるんですけど、やっぱり3ポイントっていうのをう重視し始めたっていう、もたまさんがおっしゃったように3ポイントの首都数が多くなってきたっていうところが大きな要因で、じゃあ3、うん、3とフリースローが見れてれば、だいたいいいやっていう風になってきたのかなっていうのも思います
0: 。なるほどなるほど。うんうん、あくまで、でえっと、はい、FG% がメインであって
1: 、はい。
0: そのあれとしてプラスアルファで3ポイントと FT があるような感じっていうイメージな
1: のかな。そうそうそう。僕はそう思ってます。パッと3が見たいっていうところがあって。うんうん、で、えー、そこは多分もともさんのおっしゃってる通りかなと思ってて。で、もう一個が2点って僕が、これ勝手に僕の想像です。はい,はいはいはい。僕が思うに、あの、レンジが狭いんですよ。あの、レンジってあの、数字のレンジが狭くて、どう、NBA とか国際試合になればなるほど、四十九から四十八から五十二三に集約するんですね。残り五パーセントとかに。うん。ただ、フリースロー、あ、じゃあ、ゃあごめんなさい。スリーポイントっていうのは20、二十パーセント台から四十パーセント台まで触れるんですよ。なる,なるほど、なるほど、なるほど。だから、より大事というか、勝負を分けるというか、あのー、うんうん、そこはもう分かった。2点はもうだいたい 50% ぐらいでしょと。どう頑張っても55とか60とかっていうのは、レベルが上がれば上がるほどないと。うん。NBA とかなればなるほどないから、じゃあ3ポイントの方が、うん、まあ見ててはっきり、あのー、勝敗とか、あの、レンジが、数字のレンジが広いから、大事、重要視しようねっていう流れもあるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。うん
3: 。
1: さっ
0: きの広島と新潟の試合とかもスタッツ見ながら喋ってたけどさ、やっぱでも分かる人が話しやすいなっていうふうに思うけどね
1: 。はい、ね、僕もだって計算してわざわざ2点の主投数とか求めてますからね。ねえ。ねうん、まあ僕は計算しないけど、からさ、あれだけど、一回頭の中で引き算しなきゃいけないからね。分か,分,か分かる分かる。分かる。分かる。えっと、だから彼の FG が6本決めてて3が4本だからやんなきゃいけないですもんね。<笑>う,ん
0: うんうんうん。そういうことゲーム1の林くんなんかはさ、<う> 3ポイントは4本外してる、六本、うん四本、ん六本外してるけ、あ四本か、うん、外してるけれども、そ<う>結局、FG ではさ、<う>外してる数が多く見えるけれども、実際に2ポイントは 100% 入れてるわけだから、そう。やばけておいてもらった方が、まあ見やすいかなっていう気はするけどね。う
1: ん。うん、2>, 2ポイント 100%, 100だよっていうのは見せたいですよね、うん、やっぱりね。それは思いますね。
0: あと、プラスマイナスのスタッツが出ないからね。ああ
1: ね。それは
0: 出してほしいなっていうふうに思うよね、公式サイトで。
1: うん、プラスマイナスってどのプラスマイナスのお話されてますあ
0: 、特、オンコートのプラスマイナス
1: 。あリアルプラスマイナスみたいな話ですかね
0: 。その選手がコートに立ってた時間帯、<え>プ
1: ラスになってるかマイナスになってるかっていうやつ。あ,
0: あ NBA とかだったら絶対出るじゃん。あ,のあれね。なくて NBA とかでも出
1: てるから。うん。あれね、そもそも確か ESPN かがもっとててるスタッツで計算式公開されてねえんじゃかかな確かあのね、取ってるよ。B リーグも。あ、そうなんですか ?B リ
0: ーグもあの、メディア向けのスタッツ表にはプラスマイナス乗ってくるし。あ、じゃ
1: あシンプルなプラスマイナスか。リアルプラスマイナスじゃなくて、ただのプラスマイナス。リアルプラスマイナスって何あ、リアルプラスマイナスっていうのは、えっ、ー、と、ESPN っていう放送局が、う
0: ん。もう知ってるよ
1: 。計算してる、うん。スタッツなんですよ。NBA で。うんうんうん。それね、計算式公開されてないです。あ,あそうなんだ。なんとかね、方程式で求めてやろうと思ってるんですけどね、僕ね。いやもう単
0: 純にその選手がコートに立ってる時間帯に、うん、えっと、リードしてるか、それともリードを許してるかっていうだけのプラスマイナスですね。うん、うん。それはだから、あの、B リーグのメディア向けのあれに乗ってきてるし、あとバスケットボールナビ、バスケットボールデータベースっていうサイトあるじゃな
1: いですか。あ,<ー>あそこにもちゃんと乗ってるん
0: で。んうん。そうそうそう、乗ってるから、まあそっちを見たりとかもしてるけれども
1: 。は、う、い、ん、はいはいはいはいはいはい。<あ>それもと
0: にね、そ,そのやっぱ選手の必勝その選手がさ、やっぱ効果的にね、いるかどうかっていう指標には間違いなくなるから、それこそさ、YouTube の中で話してるけどさ、うん、EFF なんかよくよっぽど僕は、なんかその選手の指標になるなっていうふうに思ってる。うん数字なんですよね、プラスマイナスって。だからそれは見たいなっていう、あの、公式
1: サイトで見れたらいいなっていうふうには思ってるけどね。うん。でもそのプラスマイナスの話しちゃうとちょっと深くなっちゃうんですけど。<笑>だからね、だから、例えばね、例えばすげえディフェンダーがいたとするじゃないですか。すげえディフェンダーがいたとして、じゃあ、その選手についてるマークマンをコーナーでほっといたら、その選手のディフェンス生かせないから、プラスマイナスに反映されてるような、されてないような微妙な立ち位置になるんですよ。わかりますね。うん。だから、うん、そのディフェンダーをコーナーで食い付けにしてますと。じゃあもういいですわ。あのー、レナードでいいですわ。ワイレナードをコーナーで食い付けにしてますと、レブロンがずっとね。いや、ありえないけど、食い付けにしてますと。じゃあ他の選手たちの4人のバスケットで、もし仮にマイナスになってしまったら、その選手はマイナスなのってなるじゃないですか。まあ確かにね。確かに
0: それはね、うん。
1: もうプラスマイナスは、まあ、そう、だから、極論ですけどね。だから、まあ、参考程度でいいんじゃないかなと僕は思う。ます、うん。
0: なるほど、なるほど、なるほど。わかりました。はい。ごめんなさい。じゃあ、僕もちょっとそういった、そういった目線でちょっと見てみま
1: す。2つ<笑>の話なんちょっと熱くなっちゃいます。<笑>い
0: やいやいや、でも、その、その視点はなかったから、いや、そういうの聞けて、いや、なるほどなっていうふうに思ったんで、は
1: い。はい。OK。でも、おたまさん、確かにそうですよね。2点、だから、ああ、なんだ、計算しなくなったんだ、めんどくせえな、ぐらいしか僕思ってなかったんですけど、確かに、なんでそうなったかって、あんまり考えたことなかったなと思いました。確かに
0: ね。うん、うん。そう、意図がわからないと、やっぱなんかね、気持ち悪いよね。うん。うんいや別にそれはそれでいいんだけどさ。まあでも分かりやすさっていう部分ではあるかもしれないよね。だってその選手が3だろうか2だろうが、シュート打って入ったか入ってないかっていう数字だから FG% って。そうなんですよね。<笑>うん。それは大事なことだよね。わかり、あの一元さんとかにとってはより分かりやすいかもしれないよね。うん。うん,うん。はい。っていうメリットはあるかなっていうふうに思いますけども。はい。オッ、うん、OK。はい。し、んしんだろさん、新コーナー行きましょう、新コーナー
1: 。新コーナー。はい。はい。よいしょねほらついにコーナーになったでしょ
0: 余談余談としってやっていたミステリーコーナーなんですけれども。はい、僕が聴きたくてしんだ郎さんに聴いてたミスリーコーナーなんですけども、はい、え晴れてこの度新コーナーとして独立することになりました
1: なりましたまありがとうございますというのも、
0: はい、というのもここになぜかお便りが2つ来てます、はい、よっしゃあほ
1: らはいはいはいはいはいはいお願いします、
0: はい、えっとこれ名前読んでいいのかな LRLR さん初めてですね。はい、あの、はい、初めてお取りいただいた方です。はい。はい。えー、ズボンさん、慎太郎さん、こんばんは。こんばんは、えー。今までこういう番組とか配信とかにコメントしたことがないのですが、初めてお取りします。<笑>ありがとうございます。はい。はい、えもともと僕は秋田ブースター歴10年ぐらいの、まずまず優勝正しいバスケ好きです。はい、えー、この番組もバスケの話題が面白いな、勉強になるなと思って楽しく聞いておりました。えー、しかし、あるコーナーが始まってから状況が変わってしまいました。<笑>そうです。慎太郎さんのミステリーコーナーです。今まで一番楽しみにしていた宮本さんの秋田の戦術解析はいつ復活するだろうという思いはどっかに行ってしまい。宮本くに失礼だろう<笑>。今週のミステリーコーナーが楽しみで仕方ありません。はい。バスケの配信を聞いていたはずなのに、もはやバスケと何の関係もない。初の歌よりもこんな形ですることになるとは思いもしませんでした。<笑>えーこんな体になってしまって、新太郎さん席に立ってください。<笑>よろしくお願いします<笑>。はい<笑>、えー。ちなみに個人的にこの前のタイムスリップの話が一番好きです。あ、僕も好きですね。はい。では今週のミステリコーナーも楽しみにしております、はいえー。皆様ご自愛ください。という。お便り、はとはい。と、はい、とはい。ええー、タカラさんって言ってね、あの、僕、結構 YouTube ライブとかにも、えー、えあ、ー、の、聞いて、<ー>見てくださったりとかしてる方なんですけども、僕の。はい、はい。ええー、ズボンさん、シ太郎さん、こんばんは。こんばんは。エ、えー、クスラパスに初めてメッセージを送らせていただきますが、お半年ぐらい前からこっそり毎週楽しく聞かせてもらっています。タカラと申します。えー、えー、バスケの話ではないのですが、最近、シ太郎さんの配信に慣れてきたのから、はい、シ太郎さんが配信慣れてきたから、からか、ミステリーコーナーや最後の締めなどいい味出してるなと思っています。えー、タイムトラベラーの話や、えー、人とあ人間が宇宙人との配合で生まれ、生み出されたなど初めて聞いて、えー、重き、重き深いなと思いました。趣<笑>き深い。うん、興味深いんじゃなくて趣き深いですね、すでにね。はい。えー、その影響で最近都市伝説系の YouTube を見始めるようになりました。過去、スピードワゴン、小沢さんなどの動画。そあれこれ、慎太郎さんがおすすめできそうな都市伝説系のサイトや配信などありましたら教えてほしいです。今週も配信楽しみしてます。ということで。初めてね、お便りいただいた方から、二人の方から、なんとミステリーコーナーへの反応があったということで、これはもう、えっとね、独立させないといけないなというふうに思いまして
1: 。ほらね、もう気づき始めてるってこと。いいね
0: 。関明夫じゃないですか。
1: ミステリーコーナーを聞く人間と聞かない人間。もう人間選別はもう始まってるって話。いい加減気づけってことなの。いい
0: <笑>これね、わかんない人は何言ってんだこの人。っていやかる思うよね。分かる、俺は知ってるよ。俺は知っ
1: てるよ
0: 。セキルバーグね。セキルバーグ。セキ
1: ルバーグですよ
0: 。はい。いや、俺知らなかったんだけど、スピードバーゴンの小沢っ
1: て何そういうやつやってんのうん、キックさんとやったりしてますよ。<笑>誰キックさんってサイキック芸人のキックさん。ごめん、俺松本キックしか知らなかったわ。いや、もう懐かしいな、もう。<笑>懐かしいな。ハウス輝と松本キ。ハウスックでし
0: ょ、うん、<笑>えそうなんだ。サイキックさんそもそも知らないわ。ごめんなさい。はい。
1: じゃあ、まず、えっ、ー、と
0: 、はい、まず今日はどっから行くのそのミステリーコーナーの本題を話すのかそれともおすすめの、えー、配信のサイトとか、配信とかっていう、うん
1: 、まずまあ、配信の、いわゆる、あのー、YouTube チャンネルではまあ、鉄板のね、直木マンショーさんとか
0: 。え、知らない
1: 。直木マンショー。めちゃくちゃ人気ですよ。今本とかも全然出してるし、地上波のテレビにも出てますよ、直木マンさん。
0: ナオキマンああ、なおき。なおきって言うだけでナオキマンって出てくるわ
1: 。出てくるでしょめちゃくちゃ登録数
0: 多いっすよ。えー、チャンネル登録しておきます
1: 。ええー。あとはね、はい、結構いろいろあるんですけどね
0: 。ね150万人もチャンネル登録いるの、えー、そうっすよ
1: 。すここをだいた押さえてれば、僕の話はほぼほぼすべて、まあ、あのー、真実として、真実として受け取っていただける。いや、もうパクってないです、パクってないです。パクテナス。シュメール文明あたりはちょっとかすってますけど。
0: なるほどね。まあまあ、はい、どうしてもやっぱね、扱うものが同じだとね、それはそうなりますよね
1: 。まずは、直木万象さんで入門していただいて、他のに
0: 行くっていうのが。はい、ちょっと今僕もチャンネル登録しました
1: 。1、はい、日見てられますよ。へえ<ー>。<笑>で、そうですね、あのー、せっかくね、あのー、タイムトラベルシリーズが、ということだったので、僕もちょっとタイムトラベルの話をさせていただきますね。はい、事件を脱つ。関秋夫風にやってます。えー、関秋夫風には無理です。もうあれしか引き出しないですでもう。パンドラの箱はもう開いちゃったのぐらいしかないです。もうあとは。<笑>はい、うんうん。めっちゃ面白い、はいうんえー、っとですね。まずアメリカでの事件です。ルドルフ・フェンツさん。ってご存知ですかルドルフ・フェンサー全然知らない。うん。これ結構有名なんですよ、ね、アメリカとかではね。うん,うん。まず1950年に、ある一人のシルクハットを被った男性が、タイムズスクエアに突如現れました。うん、はいはいはいはい。で、その男性は当然パニックになってしまい、タクシーになんで挑戦なのいきなりこう現れて、ここどこってなっちゃったんですよ。あ、その人がうん。ルドルフ・フェンツさん。<ー>で、その方ね、<い>タクシーに轢かれちゃったんですよね。で、亡くなっちゃったんです。え
0: うん。何そのいきなり悠々白書みたいな始まり方
1: ねあの、お化けになって幽霊探偵になったわけではないんですけど、<笑>うん。霊界探偵か。うん。なったわけじゃないんですけど、はい、ちょっと30歳ぐらいの方が亡くなってしまって
3: 、うん。
1: ただね、あの、シルクハットを被って、マントを着た。19世紀に流行したものという形だったんですが、年齢は若かったと。はいはいはい、うん。で、その人の持ち物とかいろいろ探してみたんですけど、そこにですね、うん、明らかに昔の紙幣。そして、今は存在しない馬小屋の領収書。ほう,ほうほうほう。そして、えっと、50銭とかなんかのドリンク引き会え券みたいなのが入ってて、はい,はいはい。そこにルドルフ・フェンツと書かれた名刺まで入ってたんですよ
2: 。
1: で、えー、さらに、えっ、ー、と、その人のポケットには、あの、手紙が入ってました。1876年の消印が入った、ルドルフ・フェンツ宛ての手紙が入っていたんですね。で警察も調べては見たんですが、全く意味がわかりませんと。誰ですか、この人ってなって、あの、行方不明捜査官のね、有名な方が、ルークなんとかさんっていう方だったかな。かませんちょっとそこ怪しいんですけど、ルークエヴァン,ンスさんがいらして、ルークエヴァンスさんが今、身元を頑張って調べたんです。<笑>そしたら、あの、古いね、あの、電話帳に、ルドルフ・フェンツさんっていう方の名前があるのを見つけたんですね。うーん。うんで、そこまだね、電話かけてみたんですよ。うん、はい。その、名刺に入った住所とかも行ってみたんですけど、全然違うところで誰もいなかったんで、あの、すがる思いで、はい、あの、同姓同名さんに電話をかけてみたんです。<笑>そしたら、あの、ルドルフ・フェンツさんの、えー、っとね、息子の奥さんうん。っていう方と、出会った。あの、がご存命でお話しすることができましたと。はいはいはい、うん。で、えっと、その、ルドルフ・フェンツさんご本人は、1876年に
3: 、うん
1: 。ちょっとタバコ買ってきます、と言ったまま行方不明になっていましたと
0: 。うめっちゃ鳥肌立つ、そういうの。う
1: ん。で、19世紀の行方不明者リストを確認すると、はい、ルドルフ・フェンツという名前が、はい記載されていました。はい,は,いはい、はい。なので、このルドルフ・フェンツさんは1876年から1950年に、なぜかタイムスリップしてしまい、惹かれて亡くなってしまったんじゃないか。という話になってて、で、さすがにこれを長所にまとめることはできなくて、そのルーク・エヴァンスもね。うん、なので、あの、身元不明と。行方不明のままですと。身元不明の事件という風になってるんですけど、その、捜査資料なんかを見ると、確実にこの人はタイムスリップしたんだろうと言ってもおかしくないものがね、残っていますと。このルドルフ・フェンツさん、これアメリカでは結構有名なんですけど、日本ではあまり知られてないのかなというところですね。で、えっと、もう一個、あの、アンドリュー・カール氏ってご存知ですか全然知らないです。マジっすかアンドリュー・カールシンさん、結構まあこれも日本では結構有名だと思うんですけど、はい。で、これもタイムスリップなんですけど、あの2002年、3年かなに、あのー、ある男が FBI に捕まったんですよ。うんうんうん。うん。罪は何かっていうと、インサイダー取引。はいはいはい。の罪で、え捕まったんですよ。で、その人何やらかしたかっていうと、うん<笑>元で10万円っすよ。たった10万円を40億にしたんですね。はい、ほう。<笑>株で勝ちまくって40億円にしたんですよ。はい,はいはい。だからさすがにそれはさ、やりすぎじゃないって。うん、おかしいね。いねおかしいでしょう。完全に全部、買った株が全部冒頭して40億稼ぎましたと。うん。うんいうことを、あったんで、ちょっと、FBI、ちょっとお話聞かせてくださいと。う
3: ,うん。<笑>ということで、取り
1: 調べをしていくと、その、アンドリュー・カール氏さんっていう人は、と、ちょっと衝撃的な証言をしていて、僕は、2200年かなからやってきたタイムトラベラーですと。2200年うん。うんいう証言をして、この2003年に、あの、ちょっと不景気だったアメリカが、あの、好景気になって、株がどんどん、うん、IT 系の株がどんどん上がっていくっていうのを知っていたので、僕はそこの時代に来て株を買ったんですっていう謎の証言をしました。
3: うんうん、で
1: 、そんなん f b は信じるわけないじゃないですか。何言ってんすかどうせ誰かから情報もらったんでしょうって言って尋問を続けたら、じゃあもうわかりましたと。じゃあこれから起こることを予言しますと。はいはいはい。言ったんですね。そしたらその人が、サダム・フセイン、イラクの、はい。の居場所うんうん、うん。うん。とか、絶対その当時知るわけがない、うん。情報を言ったりとか、え、確か東日本大震災かなんかも当てたんじゃなかったっけな
2: 。へ
1: <ー>、うん、地震起きるよとかっていう話もしたりしてて、まあ当時、うん、当然その FBI の人たちは、あの、未来の話だから、取り合うわけがなくて、まあそうだよね。その時点では分かんないからね、それはっうかどうかね。そう。で、とにかくこいつ怪しいし、荒稼ぎして危ない奴だから、あの、結構ね、あの、脱獄が難しい、どこだったかな忘れちゃいましたけど、ところに刑務所に送ったんですよ
3: 。うん,うんうんうん。う
1: ん。そしたらですね、ある。で、それ送ったはいいからいいけど、そのアンドリュー・カー氏にもっと調べてみると、2002年、捕まった以前の記録が全くなかったんですね。<音楽>出生記録だとか、どっかの学校に行っていた記録だとか、就職した記録とかが全くなくて、うん、で2002年、2002年か2003年に刑務所に送ったんですけど、けど、うん、なんと、ある謎の人物が保釈金、とんでもない額の保釈金、1億円とかの保釈金を払って、うん、アンドリュー・カールシンは無事、刑務所を出ることがで,できました。はい。はい。で、それにびっくりしたのは当然 FBI ですよ。うん,う,んう,んうん、うん、うん。うん。だから、のを何勝手に保釈されてんだと。誰だ、その保釈金払ったやつ。記録も全くないのに、出生記録とかも全くないのに、そいつ誰だと思って探したんですけど、その二人、二人かもわからない。アンドリュー・カールシンと保釈金を払ったと言われている男性の行方は一切知ることはできなかったと。いう事件があるんで
0: すで、それでその人はもうそのまま行方くらましちゃったわけ
1: 全く見つかってないです。FBI が血眼になって探しましたが、えーえー、見つかっておりません
0: 。いやそれは、どう思われますか太郎さん。はい。僕、多分誰も気づいてないこと言いますよ
1: 。はい、お願いします
0: 。二人とも。はい。タイムトラベラーです
1: 。だから言うてるやん、それだからさ。<笑><笑>言うてるんだから最初からさ、タイムトラベラーの話やでって話してるやんか。えんして間違
0: いなくタイムトラベラーであり、二、えー、人とも僕のおじいちゃん
1: です。なるほど。<笑>結構複雑な家庭環境に座ったんですね、<笑>ズボンさんね
0: 。うん。<笑>いやー、すごいね。だから、なんだろう。慎太郎さんがなんかこの間のさ、タイムトラベラーの時さ、まあ、ここまではまあ、よくある話ですよみたいなこと言ってたけどさ
1: 。はい、まあ結構あるんだね。ありますよ。でね、この話、さらに展開があって、この二つの話、共通してることなんかわかりますこの二つは共通してるんです。共通うん。全
0: 然見つけられない、共通項が
1: 。わかりませんうん。正解言っちゃいますと、はい。この二つの話、フェイクニュースです。は<っ>はい
0: 。
1: まんまと騙された。手が込んだフェイクニュースだったんですよ
0: 。
1: そうなんだ。最初のルドルフ・フェンツさんの話は、その前年に発売された SF 小説の話から作られた創作で、あるメディアがこれは真実だと報道してしまったことから大きく広まりました。なるほど。うん、で、さらにアンドリュー・カール氏は結構立ちが悪くて、これね、やりピー都市伝説で、やっちゃったんです、いいでこれ。散々、う
0: ん、散々物真似しちゃうんです。そうですね、すみません
1: 。あの、やりすぎ都市伝説で、思いっきりやっちゃったんです、<笑>これ。へえ、そうなんだ、うん。で、ヤフーニュースにも載ったんです、これ。なるほど、なるほど、なるほど。うん、だから結構みんな信じてる人が多いんですけど、ネタ元を調べてみると、はい、要は日本でいう虚構新聞ってわかりますああ、あるね。うんうん、まあちょっとあれはギャグっぽい部分があるけどね。そう。で、それの、あの、y o、うん、ー w e ー k ー y world n e だったかなっていう、はい、虚構新聞、アメリカ版虚構新聞で取り上げられたネタ記事だったんです
0: 。へそうなんだ
1: 。うん。だから日本ではここまで調べてる人いないから、意外と信じてる人も多いな。なるほどね。で、ということは、例えば、メディアがこれは真実です。もしくはテレビが真実ですって言ってしまったものには、意図も簡単に人間は騙されてしまうという都市伝説です
0: 。なるほど。はい。そういうことね。そういうことですよ。すこれ、ポッドキャストで伝わんないけど、新<ー>太郎さんがめっちゃドヤ顔してるけ
1: どね
2: 。
0: <笑>いやー、すごい。いや、それは、あれだね。なんだろう。要は、フェイクニュースって要はね、その、うんアクセスを集めるためだったりするじゃないですか。そう,そうです。うんうんうん、だそのフェイクニュースの成り立ちっていうのは結構僕の中では結構興味深いものがあったりとかして、まあそれは結構まあそれはまた別の機会に話そうと思うんだけれども。おお、楽しみ。<笑>でも、でも慎太郎さんが今このミステリーコーナーとして喋ると、はいさも、本当かのように僕は感じて、おお、なるほどね、はい、そうだね、そうだねっていうふうに聞いてたからね、やっぱりね。
1: ですよね。うん、僕今多分ネタバラしなかったら、もしかしたら何人か本当だと思っちゃったかもしれない、ね。いや、全然思
0: ってるよ、普通に。うん、うん。だって、まずその布石があるからね、この間の,あのタイムトラベラーの,あの。あれ
1: はマジです。あれはマジな<笑><笑><笑>、うんです
0: 。いや、でも僕たちの中でやっぱり、渚はタイムトラベラーだっていう説がある。ある
1: ね。あるね。はい。ある,ね、あるじゃないですか。これだけ
0: 。あの、予想当ててきてるんで
1: 。インサイダーか。もしくは、
0: もしくは B リーグの結果を操ってる人がどっちかだよね、すね。そうね。イン
1: サイダー疑惑ありますよね、正直。はい。林翔太郎行ってこいつってね。川崎からご資格が送られて。いやいやい
0: や。全然、あの、彼女にとって何も得るものはないでしょ、そっから
1: 。確かに、確かに。確かに
0: 。いや、面白いな面白いですね。そっかそっか。い
1: や、結構その、なんだろう。
0: 結構僕見るのはやっぱりその未解決事件とか、神、はい、隠しとかさ、かね、そういうの結婚じゃ失踪事件とか。かる,分かる、うんうん。そういうの好きでやっぱ結構見る。うん、あと、ま、あその、やっぱその、ね、それこそ、な、ま、ま、ま、あ、ままあえてこういう名詞出すけど、オウム真理教とかさ、はいはいはい。そういう洗脳だったりとか、そういうのはすごい好きで、日本のやつは特に見るけ
1: ど、うん、あんま海外の方はそんなに見ないからさ。うん。うんそういうのを聞くと面白いなっていうふうに思いますけど、ね。そっちもいけますよ。うん、日本三大コールドケースの話とかね。うん、あるじゃないです
0: か。何コールドケースっ
1: て。あの、要は迷宮入りってこと。あの、スーパーナンペイとか。ああ、ナンペイね。ナンペイとか、ね、世田谷のやつ
0: とかはい、はい。世田谷一家殺人事件。はい。そ
1: うそうそうそう。うん、そっちも全然、ねうん。うん。神隠し面白いですよね。女子高生が神隠しにあって神社でひょっこり現れた事件とかあるじゃないですか。え、あの、
0: 境内の中で生
1: 活してた。そうそうそうそうそうそうそう。え、あれは
0: あれでしょだって、うん、あのー、単純に、家ででしょ、はい、家で
1: <出>だと思うんですけど、その周りの、うん、では、どうやって生活したのかっていうのが全くわかってないんですよ。本人も自白してないし、自供してないし
0: 。ああ、確かにね、うん。食べ物
1: どうしたのかとかも全然わかってない。周りの田畑が荒らされた形跡も全くないし
0: 。でもなんか水だけで生きてた。っていう説じゃないあれは
1: 。うん、そうですね。果たしてどうなのって
0: 。だから体重もめちゃめちゃ減ってたし、みたい
1: な。うん。うん、でも、その捜索も何十人体制で捜索して、境内も見たって言ってんすよ
0: 。あ、そうなんだ。え、うん、じゃあどっかにかくまわれてた可能性もあるってことか。可能性もありますよね。だって自宅から400メートルぐらいのところにいたんだもんね。そ
1: う。近くですよ、それなりに。そうだよね。うん
0: 。しかもなんかうちからちょうどさ、300メートルぐらいのところにさ、神社があってさ。はい。あ、ズボン家のね。ズボン家の。ズボン家のその、その、あれで、あの、その、当該、当該神社じゃないよ。びっくりした東当該神社じゃなくて、ズボン家のね、近所に神社があるから、この距離感で見つからないか。しかも結構だよね。3ヶ月とかでしょそう。だよね。うん
1: 。女子高生の忍耐じゃ無理だと思う、僕普通に考えそうだよね。まあ
0: そういうふうにも思えるしね。う
1: ん。あとはね
0: 、あの、赤、赤木神社。
1: 赤木神社。はいはいはい。失踪しましたね、女性がね。
0: そう失踪もね、あれもちょっとまだね、まだ見つかってないですしね。テレビでやったりしましたけどね、あれね。興味深いよね、あれもね。うん。いやー。なるほど。はい。ミステリーコーナーでございました。いいのこれ。いいんじゃないですかんか別でやった方がいいんじゃないのこれ。大丈夫です、大丈夫です。エクストラでから。さらにコーナーから切り離して、エクストラパスのポッドキャストからも切り離して。いや、エ
1: クストラパスのポッドキャストだから、かだから
0: 、いいブレイクになるんですよ。<笑>あ,あ、こんなぐらいでいいってことね。
1: これが始まったらもう終わりだなで止める人もいるだろうし、<笑><笑>
0: ね。なる
1: ほど、ね。<笑><笑>あ,あ、もう終わりだ、ばっちの話ねえや、もういいきっか
0: けですよ。なる,ほどなるほど、なるほど。はい。まあ、これを切り、切り離して別のポッドキャストやるかつは多分やらないら、ね、やらやいでしょうで、はいね。な、ぜひ、あの、だから、タカラさんとか LR、LRLR さんとかがね、あの、別で、シンタロさんを口説いてどうにか、あの、別、別コンテンツを作っていただければと思いますけども。はい、はい。いやー、そんな感じで、今日も結構長くなってね、結局なんか1時間ちょっとで終わるかなと思ってるんだけどね、結局2時間話すっていうね、いつもね
1: 。いつものやつですね。<笑>はい
0: 。はい。じゃあ、この辺で終わりにしたいと思いますけれども。はい。はい。なんか告知的なことありますか今
1: 更。ええと、お願いですから川崎と三河の記事を読んでください。<笑><笑>意外とアクセスが伸びてない,っていう話てて。そうなんですよ。全然伸びてないんでね。<笑>はい。あの、もしよろしければ、お暇で暇でしょうがないという場合は読んでいただければ助かりま
0: す。次取材はまだ予定決まってない
1: ?3 月に行こうとは思ってますが、ちょっといろいろあってどうしようかなって感じですね。イベントもやろうと思ってたりするんで、
0: ああ、あの、あれで、オンラインで
1: 。うん、オンラインでやろうと思ってるんで。ぜひぜひ、ぜひぜひやってください。はい、楽しみにしてますんで、はい、僕も。はい、はいよ。よし。じ
0: ゃあ今日終わりにしましょう。はい。じゃあ、最後の一番の、ポッドキャストの中で一番の謎と、はい、ミステリーと言われている、慎太郎さんのお子さんの話で、はい、あれですかいつも通り
1: 。そうですね。まあ、あの、私事で大変恐縮なんですけども。はい。あの、3歳半の息子がおりましてですね。はいで。で、その頃になると、テレビ見たいとか、テレビ見せてとか、DVD 見せてとか言うじゃないですか。うんうんうん、うん。テレビ見せて、DVD 見せてって言うんですけど、アマゾンプライムを見たい時だけ、なぜか、プライムビデオと言います。<笑><笑>やたらといい発音で言います。はい。See you guys! ありがとう
0: ございました。はい